0: Radio 1
1: De Tribune
0: Tom van den Bulken Welkom bij deze extra aflevering van de tribune. Voor een keer niet vanuit de vertrouwde VRT-studio, maar wel op verplaatsing. We gaan vooruitblikken op de start van de voetbalcompetitie. En daarvoor zitten we ook bijna letterlijk in de tribune. Want we zijn op bezoek in de Elindus Arena van Zotewaarichem. Bij mij zitten de trainer van Zotewaarichem, Frankie Durie, en sportzakcollega Tom Boudewiel. Goedemiddag, alle twee. Goedemiddag. Goedemiddag. Frankie, mag ik nog... Voor één keer het regenboogstadion zeggen of uh, is dat taboe nu het de Elindus Arena geworden is? Wel het is het regenboogpark Aha. waar de ja. Elindus Arena een deel van uitmaakt. Ja, Op zijn ja. Ben jij een romanticus? Hou je nog vast aan uh, ja, het regenboogstadion zoals je het al die jaren nog gekend hebt?
2: Maar ik heb de evolutie gezien. We zijn hier binnengekomen in uh, 2001. Zijn maar als fysieclub tussen Zulte en uh, SCV waargem mm -hmm. En uh, dat was nog met de piste was nog zeer nostalgisch, zeg maar. Ik heb hier ooit een namiddag, dat ik hier een, een, een wedstrijd van de dames kwam kijken, om mij zorgen te maken dat het veld wel de dag nadien goed zou zijn. En ik kwam hier met mijn mountainbike rijden op de piste. Dus dat is eigenlijk puur nostalgisch. Vandaag is dat allemaal niet meer mogelijk. ja.
0: Het gaat goed met het veld, denk ik. Ik heb het daarnet uh, eens bekeken. Het ligt er goed bij. Hè? In vergelijking met vorig seizoen, dat was iets anders. Ja, het verleden seizoen was, uh, was inderdaad niet leuk voor, uh, voor
2: niemand. Uh, corona had daar een beetje de route in het eten gegooid. En met andere woorden, uh, het was wachten. Gaan we nog tegen, staan daar toen de laatste match van de competitie. Had dit nog doorgaan of niet? En uh, ja, de twijfel heeft onze parten gespeeld om dan uiteindelijk... Uh, ja, zeg maar, vele thuismatchen in de problemen te komen. En het zat natuurlijk op een bepaald moment in de hoofden van de spelers. Aha. En dat is natuurlijk slecht.
0: Ja, je hebt u toen boos gemaakt, heb ik me laten vertellen.
2: Wat ik heb In twintig jaar tijd <laughs> heb ik me al veel boos gemaakt. Maar het is niet omdat je boos maakt dat je niet betrokken bent. Ik bedoel, hmm. ik vind boosheid is een, is een deel van betrokkenheid en kan soms ook een deel van een oplossing zijn. Ja. Ja.
1: Gelukkig mochten jullie snel stoppen met de competitie. <laughs> dus er was veel tijd om het, te doen. Ja, het ja, zo te bereiken. Ja, inderdaad.
2: Uh, maar dit is, ik heb al eens gezegd: deze competitieformat, daar moeten we, daar moeten we vanaf. Oké, okay, ik weet nu wel, dit seizoen is het ploegen tussen 9 en, en achteraan. 16 gaan nu uh, ook een na-competitie kunnen spelen om uh, zeg maar, de TV-gelden in te vullen naar mm -hmm. positie. Maar wat het verleden jaar gebeurd is en het jaar voordien mm -hmm. is uh, niet goed. Waarom? Omdat 50% van de ploegen. Profploegen toch in België, die, die hebben geen competitieformat meer. En dat is, dat is niet goed. En dan, ik kijk naar verleden seizoen, hebben wij dan nog wat getraind? Corona, dat is een andere situatie. Maar dan train je in, in, in groepjes, maar ja, zonder doel. Ja. En dat is verkeerd.
0: Straks nog wat meer over dat competitief en over het beginnende voetbalseizoen natuurlijk, want vrijdag is het zowaar alweer zover. Maar laat ons misschien toch beginnen met het actuele nieuws, dat van gisteren, van maandag, want Mark Brijs heeft als trainer van oud heverlee leuven de trofee Raymond Goethals gewonnen. Terechte winnaar voor jou, Tom?
1: Goh, ik denk dat dat moeilijk is, omdat je met Leco en met Clement toch twee sterke kandidaten hebt en omdat andere coaches het ook goed gedaan hebben. Maar als je mij vraagt, uh, is Mark Berijs een goede coach? Ja, dan denk ik dat dat zeker een goede coach is op zijn manier. Zoals Franky, op zijn manier. En dat uh, siert uh, de, de coaches. Dat ze op hun manier toch een bijdrage leveren aan, uh, ja, aan het voetbal in België. En aan het team. Want uiteindelijk zijn ze niet als kampioen naar uh, boven gekomen, maar heeft hij toch een sterk blok gemaakt van wat toch een uh, hele ruime kern was. Dus uh, ik gun het uh, Mark Brijs zeker. Ja, Frankie, je hebt die trofee ook nog gewonnen. Hè? Weet je nog wanneer?
0: 2013, 14, 14? Ja, uiteraard. Het uh, jaar waarin jullie uh, kampioen geworden zijn. Hè. Dat was uh, het jaar waarin jij de trofee Raymond Goethals won. En je won in die tijd ook de Gietijs Award, want die was er uh, ook. Uh, weet je nog door wie je toen werd uitgeroepen als winnaar? Nee. Vast niet. We gaan eens luisteren.
1: De trainer van het jaar, de winnaar van de Gietijs Award 2013, Frankie Duin.
2: Het is een erkenning, het is een punt. Ik, uh, ik probeer ook naar mijn team toe mee te geven dat ik een schakel ben in het geheel. Als ik s morgens op de club toekom en ik zie al mijn medewerkers, dan ben ik gelukkig.
1: Dank u wel.
0: voor Ja, voilà. Je hebt hem herkend he, ondertussen. Tom, Tom Boudewijn. Ja. jij was er toen ook al bij.
1: Uh, ja, en misschien ga ik nu een uh, groot geheim verklappen. Ik ben eigenlijk altijd, ik ga niet zeggen de sterke man, maar toch een van de mannen, en er was ook een vrouw bij, um, van de BFC Pro geweest. Ja. De Belgian voetbalcoaches, de professionele versie dan. Um, jammer genoeg ja, is dat een stille dood gestorven, Frankie. Je was er ook heel nauw bij betrokken. Het was eigenlijk het uh, geesteskind van uh, Jan van Winkel, nu bij Sheffield en bij uh, Beerschot. Maar jammer genoeg, en ik zou dat heel graag nog oppikken, dat er een trainersvereniging is voor de Belgische coaches. Want als je ziet waar de Nederlandse coaches dit seizoen weer overal gaan of terechtgekomen zijn, ja, dan vreet dat toch aan mij. Zeker als je weet, ja, in Nederland zijn ze bijna op alles voor, dat daar toch twee, drie mensen fulltime werken voor de trainersvereniging. Dan vind ik het super jammer dat er geen trainersvereniging is in ja. België. En het zegt ook veel over de Belgische coaches, denk ja, ik? Ja, want
0: die GitHis Award die was uh, daaraan verbonden. Ja, die, die bestaat ondertussen niet meer, denk ik. Ah, dan. Nee, BFC Pro voilà. bestaat
1: niet meer. Uh, wij wilden iets doen en. Daarna is uh, die andere uh, trofee ook gekomen, de, de Raymond Goethals uh, trofee. Ja. Um, dus wij wilden ook iets uh, doen voor de Belgische coaches. Om, en dat is eigenlijk hetzelfde scenario. Wie lijkt het best op Guy Thijs? Wie ja, vereen, kan zich het best vereenzelvigen met uh, Guy Thijs? Dat uh, was een idee van Jan van Winkel. En uh, Michel Perdom heeft hij onder andere gewonnen en uh, Franky ook, dus uh, inderdaad. Voilà. Uh, ja, het zal vrij uniek zijn dan, hè, want zoveel uh, gietijzerwoords zullen <lacht> er nee, uiteindelijk niet uitgerekend. Uitgerekt. Ik denk dat Michel Perdom ah. hem nog altijd... Nee, nee, ik heb hem gegeven aan... Later heb ik hem uh, gegeven <lacht> aan Michel Perdom. Zo heeft hem ook nog gewonnen. Ja.
0: Los daarvan, jullie kennen elkaar al lang, Franky en Tom. Toen we nog jong en knap waren. Heel lang, ja, ja. inderdaad. Ja. Gaat dat ook al twintig uh, jaar terug in de tijd? Want zo lang loop je hier ongeveer rond, zeker in uh, Waregem?
1: Inderdaad. Ik werkte, of ja, naast het werk bij de radio, want ik ben er al 25 jaar, eh, zat ik ook op de regionale tv en zo. Dat is het grote voordeel van de regionale tv. Ja. Je leert uh, heel veel mensen kennen die nog niet bekend zijn, als het ware. Uh, en Frankie Durie, ja, die heeft uh, naam gemaakt bij een aantal clubs hier in de omgeving. Ronsen, Hernes Gent en ja, het Zultse VV. Oh. Uh, dus waar je toch een aantal keer kampioen bent uh, geworden, was een fantastische periode in het groen-geel. Ja, ik Kastanje. ben daar
2: uh, twee keer drie seizoenen geweest en het waren allemaal mooie momenten uh, van, uh, van eindrondes, van, uh, van kampioen spelen. En uh, ik herinner me, het laatste jaar voor de fusie uh, speelden wij ook de na-competitie. En uh, wij zaten in de finale in de Vizé en we wonnen thuis met tweeën en op verplaatsing staan we halfweg 0-1 voor. Dus dan ben je eigenlijk met die een voet, mm -hmm. kun je de fusie starten in tweede klasse. En uh, we hebben die wedstrijd verloren met 5-1. En ik was ongelooflijk ontgoocheld na de match. Maar mijn voorzitter zei mij toen: uh, Niet erg. Uh, het is goed dat we de fusie kunnen starten in derde. Was uiteindelijk een goede beslissing, omdat je in een fusieverhaal het best zoveel mogelijk mensen meeneemt. En hadden wij inderdaad moeten toen starten in tweede klasse, was dat misschien een beetje te hoog gegrepen voor een, voor een fusieploeg. Maar. Uh, Zijdert de fusie is, is, dat, um, is dat succes geweest, ja.
0: ja. Dat is heel lang geleden ondertussen al. Um, nu begin je aan je laatste jaar bij Zoot Met welk gevoel ga je daar eigenlijk aan beginnen? Want ja, Zoot dat is toch Frankie Durie. Ja, dank
2: u voor het compliment. Maar ik, ik, ik start het laatste jaar met enorm veel motivatie. Het is, een, het is, een, het is ook een, een, een jaar tegenover mezelf. Ik wil uh, goed eindigen, want als ik goed eindig, dan, uh, ja, dan zijn de memories nog zo mooi, zeg maar. Mm -hmm. En dan is het afscheid nog dus te mooier. Um, maar, uh, maar goed, ik ben ook benieuwd hoe dat we het zullen doen. We hebben de laatste twee, drie jaar uh, met de motor geweest. Een um, beetje een anonieme met de motor. Um, we zijn natuurlijk, wat was succes gewoon. Als je, wat is het, vijf play of één speelt. En, en je bent vice kampioen geweest. En ja, in het laatste seizoen, uh, dat we de beker wonnen in 16, 17, waren we ook nog hersenkampioen, is, in, dat is Dat is... Echt puur resultaat, want ik zie dat niet veel middenmotors niet meer doen. Maar met, met Antwerpen erbij te komen is het, is het moeilijker geworden. Antwerpen is een, is een ploeg die uh, ja, met Beluni toch standvastigheid, stabiliteit gevonden heeft in eerste klasse. En ja, gaat nu verder op die ingeslagen weg. En het wordt voor de andere middenmotors, die ondertussen ook al, ik zeg maar iets, uh, mechelen geworden zijn. Uh, sint is er ook al een keer dichtbij geweest. Um, ja, misschien de andere, noem maar op. Wordt het worden, moeilijker en moeilijker.
0: Als je het misschien een beetje kritischer zou bekijken, Tom, zou je misschien ook wel de vraag kunnen stellen van is het een goed idee om een coach te laten beginnen aan zijn laatste jaar in de wetenschap dat al de spelers dat ook weten, dat hij er volgend jaar niet meer is?
1: Ja, maar ik, er zijn misschien afspraken gemaakt, dat weet ik niet. Um, dat kan Frankie misschien vertellen. Maar ik denk, ze hebben twee jonge trainers naast Frankie gezet. Die, ik denk, vorig seizoen heel veel hebben bijgeleerd. Die de juiste stappen aan het maken zijn. Ik denk dat Timmy heeft ervaring opgedaan bij de jeugd van Club Brugge, Weet waar zijn eindpunt ligt. En dat is niet een twee achter de T, maar een één achter de T. Ik denk dat de mogelijkheid is dat... Oh, dus nu is alle twee, dat ze Davy, de Vouw en Timmy, doorgroeien naar T1, ja, dan zijn ze nog wel altijd bij de club. Ja. En dan kunnen de spelers het zich niet permitteren om eventjes... Uh, ja, voilà. dus te. dus de opvolger zetten. loopt hier al rond,
0: mogen we dat zeggen? Wat, ja. Zonder hem bij naam al te noemen, of ja. het nu Simons of de Vouw wordt? Maar,
2: eerst en vooral, ik hoop het. Ik bedoel, maar ik, om, om op uw eerste vraag te antwoorden, het is ook niet zo moeilijk. Inderdaad, iedereen weet nu in België dat, dat het mijn laatste seizoen is op zouten maar is dat een nadeel? Ik vind van niet. Er zijn zoveel trainers die contracten onbepaalde duur hebben. Bij hun kunnen, kunnen het morgen gedaan zijn, bij hmm. manier van spreken. Er zijn ook een, een paar coaches die, 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 die in de situatie zitten, zoals mij, dat het volgend seizoen gedaan is. Dus dat is eigenlijk voor mij a priori geen nadeel 2. Uh, mijn opvolger, kijk, ik heb um, uh, Timmy en Davy um, met hun leren werken verleden seizoen. Dat is zeer goed verlopen. En uh, ik ben nog altijd blij dat... Um, dat zij niet in de situatie zaten verleden seizoen na tien matchen. Want na tien matchen stonden wij op de zeventiende plaats en hadden wij zeven op dertig. toen, jong, dat als dit gebeurt met jonge coaches, ja, riskeer je dat, dat ze misschien gedaan hebben. Dus ik ging dat veel, zeer spijtig gevonden hebben, want het zijn twee jongens die er heel veel voor doen, et cetera, et cetera. En inderdaad, zoals Tom zegt, kan ik alleen maar bevestigen dat zij nu nog ja, een jaar alleen maar progressie kunnen, kunnen, kunnen pakken. En. Uh, ik zou zeggen, als het iets verkeerd loopt, dan, dan zal Durie het wel op zich nemen. Maar zij kunnen nu uit, uit, stilaan uit de schaduw trainen. En volgend jaar een van hun, of beiden. Als het beide zou zijn, dan voel ik mij nog meer vereerd. Want dat betekent dat, uh, dat toch... Die een dat of er twee man nodig is om jou te vervangen. Niet zo simpel is. Maar uh, ik vind dat zij beide de stempel mogen hebben om... Uh, mij op te volgen, ja. ja.
0: Weet je voor jezelf al wat je na zult de gaan doen? Heb je daar al over nagedacht? Ik neem aan van wel. Uh, niet specifiek. Uh, ik zie wel wat dat er op mij afkomt. Dat zei ik in alle
2: eerlijkheid. Ik zie wel, de club heeft ook gevraagd of dat ik nog iets wilde doen in de club. Nee. Ik oh. vind als je afscheid neemt Boeier niet als, uh, als schoonvader naar iedere training komen kijken en opmerkingen geven tegenover... Uh, je trainers of tegenover je bestuur, ik doe dat niet. Ik wil afstand nemen van zo te waar. Uiteraard zal zo, zo te waar hem altijd in mijn hart zitten. Maar ik zie wel, blijf ik nog op de markt, dan kan ik coach zijn ergens anders. Blijf ik niet meer op de markt, dan, euh, ja, dan ga ik misschien fietsen met Tom Boudewiel of ofzo.
0: <lacht> Lijkt mij ook wel leuk en ontspannend in elk geval. Zeker, Ontspannender zeker. dan trainer zijn, want het is geen makkelijke job. Maar wat ik me dan afvraag, Frankie Durie die pakweg nog coach wordt in Sint-Truiden om maar iets te zeggen. Zou dat, gebeuren? Zou dat kunnen gebeuren? Het zou raar zijn.
2: Alles kan. bedoel, als je ergens als je afscheid neemt, dan, dan, dan is de rest allemaal mogelijk. Ja. Ik laat dat open, we, we zien wel, ik, ik, ik heb dat ook al gezegd tegen andere mediamensen, um, stel mij niet te veel vragen over volgend seizoen. Ik ben eigenlijk meer benieuwd over het seizoen nu, want ik zou het heel graag goed eindigen. We hebben uh, verleden jaar een, voor mij een hele mooie remont in de zet, echt waar. Op match elf zijn we, zijn we geweldig in de competitie teruggekomen. En we hebben meegedaan tot vijf, drie matchen voor het einde. Tot play-off 1, tot play-off 2. Uh, zijn we heel ver meegeraakt. Maar we zijn net iets te kort gekomen tegen de twee ploeg Die op dat moment nog iets beter waren. mechelen En het zou mij boeien dat we, dat we nu dit seizoen goed kunnen eindigen. En dan zien we wel. Misschien moeten we een afspraak maken met de podcast <lacht> volgend jaar. Ongeveer hetzelfde uur. Uh, dezelfde dag. Dan zal ik u perfect kunnen zeggen wat ik
1: ga doen. En ja, heeft, heeft je vrouwen inspraak?
0: Um, misschien, maar we hebben het er nog niet over gehad. Ah, okay. nee. Het buitenland, zou dat nog iets kunnen zijn? Want ja, dat is er niet bij geweest in, uh, in jouw carrière. Wie weet. Mm -hmm. Wie weet. Er
2: zijn open vragen, wat ik uh, zeker niet negatief zal op antwoorden. Maar ik, ik, ik vind dat ik dit moet openlaten. We zien wel, ik heb uh, hier twintig geweldige, mooie jaren gehad. Ik hoop dat ik twintigste jaar echt in, in schoonheid kan af, uh, 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 eindigen. En dan zien we volgend jaar wat, wat, wat we zullen doen.
0: Ik wens je in elk geval nu al dat mooie jaar toe. En wat later komt, dat zien we dan nog wel. De tribune. Maar de voetbalcompetitie dus, we beginnen er alweer aan komende vrijdag met standaard tegen Racing Genk. Dat is exact twaalf dagen na de EK-finale, Tom. Dat is wel heel snel, hè. Ben je daarvan al bekomen, eigenlijk, ja. want je hebt het EK op de voet gevolgd.
1: Ja, ik had het voordeel dat de Belgen een weekje extra hebben gegeven, dus door er in de kwartfinale uit te gaan. Mm -hmm. Dus dat was al een uh, rustmomentje, dan er even uit een paar dagen met uh, de familie. Maar ondertussen toch wel het uh, Belgisch voetbal blijven volgen. En, ja, het is inderdaad veel te kort. Uh, ja. Vier weken normaal. Ik hoor uh, coaches altijd zeggen, uh, een zes-weken-cyclus om er uh, volledig in te geraken. Sommigen of... Veel ploegen, zoals Frankie eerder al zei, ja, zijn vroeger moeten stoppen en zijn ook wel wat vroeger mogen beginnen. Maar het gaat niet alleen over uh, trainingsvoorbereiding natuurlijk, maar het gaat ook uh, over uh, spelers. Als je bij club... Van Aken, Mignole, Sobol, alle internationals, die van Genk, de Colombianen, zijn ook pas terug. Dus ja, met wat gaan we dan beginnen? Die eerste speeldag. En dan kijk ik altijd naar de Panini-boeken die dan uitkomen. En waar de helft eigenlijk ja. al niet meer ofwel bij de club is of in de B-kern zit. Of ja, het, 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 het is zo wezenloos omdat je nog. Als je nu kijkt naar de transfer, er zijn er al veel gedaan, maar de echte transfers, als ze nog gaan komen, ja, er zal nog zoveel veranderen. Maar ondertussen hebben we wel al x-aantal speeldagen afgewerkt.
0: Ja, dat we er zo vroeg aan beginnen, heeft natuurlijk ook te maken met dat uh, competitieformat. Ja. Ik hoorde Philippe Clément daar gisteren nog over zeggen, dit is eigenlijk niet goed voor het Belgische voetbal. Deel je die ja. mening, Frank? Ik denk het wel.
2: In, uh, in de situatie van Philippe kan ik hem 100% begrijpen. Er worden in België te veel wedstrijden gespeeld. Um, Kijk maar, wij, spelen, wij starten zaterdag, en ik denk dat we een van de eerste landen zijn in Europa. Mm -hmm. Wij spelen ook door met kerstdag. We starten terug vroeg in januari, en we willen ook nog voetballen tot in mei. Kijk, die combinatie, dat is te veel van alles. Ja, dus wij willen overal bij zijn, maar dat, dat lukt niet. Ik vind, uh, kijk maar in Frankrijk of in Duitsland, waar dat ze ook spelen met veerploegen, hè, Wordt de competitie later gestart, is dat maar één of twee weken, maar het gaat over um, um, een, een keer het hoofd wat, wat vrijmaken. Je ziet dat ook tussen Kerst en nieuwjaar. wij willen ons spiegelen, dan spiegelen we ons aan Engeland. Maar in Engeland zitten ze met ongelooflijk sterke, grote kernen. Die, die traditie zit daar ingebakken, bij ons hebben we dat veel minder. Maar als wij op stage gaan en wij komen terug, enkele dagen nadien begint al de competitie. En ik vind dat een beetje van het goede te veel. Bovendien, we slagen er dan nog in om, bijvoorbeeld, dat zou er nu uit zijn, maar een bekerfinale te spelen voor play of 1. We hebben dat ook meegemaakt. Ik heb ooit de bekerfinale gewonnen en we moesten nog naar play of 1 gaan. Het heeft niks te maken met motivatie, maar het heeft met ernst te maken van play of 1. Spelers zijn allemaal gemotiveerd, ze hebben de beker gewonnen en ze willen ook nog ver geraken in play of 1. Maar dit is niet meer ernst naar de andere ploegen die play of 1 spelen. Want ergens kun je denken, ja die zouden zou te die zouden niet meer gaan, want die hebben al uh, de, 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 de beker gewonnen. Dus we zitten met zoveel zaken die eigenlijk veel simpeler kunnen oplost worden.
0: Ja. Uh, Frankie, jij bent een coach, dus gesticuleren hoort daar uiteraard bij. Ik ga je vragen om dat net iets minder te doen tijdens het gesprek. Want als je met je hand op tafel klopt, dan krijgen we ploffen in de microfoon. Ja, maar weet je wat nu? Ja.
2: Mijn probleem, normaal ga ik dat niet veel doen. Maar voor die format zijn ja. er te weinig mensen in België die dat begrijpen. Dus Leg het maar eens uit, inderdaad. Als ik het goed kan uitleggen aan een journalist en dat wat gesticuleer, dan is dat voor mij een, een uitstekende hulp. Ja.
0: Weet je wat me trouwens ook opvalt? Uh, je spreekt tegenwoordig over Playoff 1 Vroeger zei je toch altijd ja. Playoffs 1. Heeft ja. iemand jou daarop ja, gewezen, ja, ja, eigenlijk?
2: Ja. Mijn vrouw heeft mij daar uh, heel veel attent op gemaakt. En, um, <laughs> we zien dat het van mijn vrouw kwam, we hebben niet altijd geluisterd. Maar uh,
1: inderdaad, ja.
0: ja Want hij was de enige die dat altijd zei. Ja, klopt zwaar, Het werd
1: he? het ja. een gimmick op de
0: ja nee. Dat is waar. Maar goed, hij past zich aan en heeft goed naar zijn vrouw geluisterd. Uh, Tom, het format van de competitie. Hè, we hebben het daar net al even aangeraakt met 18 ploegen opnieuw. Met uh, inderdaad Playoff 1 en Playoff 2. Al hebben die ondertussen een andere naam. Hmm. Daar moeten we dan ook weer nog wat aan wennen. Um, is dat uiteindelijk wel de beste keuze geweest, de goede beslissing om het opnieuw zo te doen?
1: Ik vond het vorig jaar vond ik het een hele goede keuze. Uh, met die vier het, het is, en, of, het bleef spannend. Uh, de vier eronder was ook een hele interessante poelen. Uh, met hele goede wedstrijden, veel doelpunten ook. Alleen had je dan, zoals we daarnet zeiden, ja, die andere ploegen voor wie het uh, al gedaan was. En ik vind ook het uh, format om een ploeg rechtstreeks te laten dalen en dan de voorlaatste om die een testwedstrijd te laten spelen tegen de tweede van 1b mm -hmm. vind ik ook super, dat zou altijd moeten blijven, en we spreken niet alleen over 1a, maar we spreken natuurlijk over 1b, en als er nu één gedrocht is in België, dan is het al jaren 1b, dat moet dringend een wijziging aan gebracht worden. Want nu ga je weer met Club Next dat eruit uitgeduwd is dus Virton mm -hmm. waar ze twee spelers hebben. Uh, ja, het wordt uh, al maar gekker, denk ik. Dus uh, ik wil dat als een twee-eenheid bekijken. 1A en 1B. 16 ploegen is te veel, vind ik. Laten er een paar zakken. Er zullen er waarschijnlijk volgend seizoen of over twee seizoenen wat uit 1A komen. Want daar zitten ook eigenlijk een aantal profploegen in. En laat ons gewoon weer simpel... Uh, een reeks van 16 of van 14 ploegen, twee hmm. keer 14 bijvoorbeeld. Oké, okay, we zullen zien wat dat in de toekomst brengt.
0: Dat weten we ja, uiteraard ja. op dit moment nog niet. We gaan ons vandaag focussen op 1A dan toch maar, op die 18 ploegen. Hmm. En laat ons maar beginnen met jouw club, Frankie Dury, met Zo Hoe is de voorbereiding verlopen voor jullie tot nu?
2: We een voorbereiding zoals we de laatste jaren gekend hebben. Veel, veel wijzigingen, laat mij daarover duidelijk zijn. Veel wijzigingen. Um, eerste 14 dagen, drie weken is het echt een beetje zoeken. Um, niet alleen in uw, in uw conditie voor het programma, maar ook uh, op het veld. Maar ik denk dat we de laatste week, de laatste veertien dagen uh, elkaar gevonden hebben. En ik denk dat we gezien de omstandigheden klaar zijn om te starten aan de competitie. Ja.
0: Ben je tevreden over de transfers die gedaan zijn? Je, je bent natuurlijk wel een uh, sterke speler kwijtgeraakt met Gianni Bruno, die naar Agent vertrokken is. Die maakte 20 goals. Ja, dat moet ergens wel opgevangen worden.
2: Twee spelers waren heel belangrijk, Olivier de Schacht. In, ja. uh, twee jaar Zouten waren hem nog genoeg geen enkele wedstrijd gemist en heel belangrijk in de defensie. En, um, en Gianni Bruno, inderdaad ook twee jaar gevoetbald op Zouten waren hem, heeft uh, om en bij de 33 doelpunten gemaakt op twee seizoenen. Dus dan weet je dat hij, uh, dat hij vertrekkens klaar staat en we hebben die proberen te vervangen... Maar we moeten natuurlijk zien dat we nu weer een, ja, een solide geheel maken en die op weg kan naar successen. Maar het is niet eenvoudig om een speler die 20 doelpunten maakt zomaar te vervangen.
0: Kan dat door Gano? Dat denk
1: ik wel, ja. Ik denk, um, hij heeft niet al te veel gespeeld. is een beetje van hot naar verhuisd. Hopelijk kan hij hier in Zultewaarig hem uh, iets stabieler leven gaan leiden. Maar Gano, ook al heeft hij weinig wedstrijden gespeeld, vorig seizoen bij Kortrijk heeft hij ze de hoek binnen geschot. En het blijft toch iemand die in de gaten moet houden. En wat ik wel geleerd heb, ook in, in, in de voorbereiding, is dat Jelle Vossen weer boven water is gekomen. Als hij met Gano Vossen, als je daarmee voorin kan uh, spelen. Vossen heeft zijn doelpunten ook gemaakt in de voorbereiding. Dus dat is toch wel een belangrijke. Als ik er nog iemand mag uithalen, David Huber, ik denk als er iemand belangrijk is op het middenveld met zijn ervaring, met zijn sturing, verlengstuk van de trainer, um, is wel een belangrijke. Uh, en ik denk, um, Zulte Waregem heeft... Uh, ja regelmatig gevist in de Scandinavische vijver. En ik denk dat, wat is het, uh, Surmo en Vigen, dat die toch ook uh, bewezen hebben in de voorbereiding dat die wel een uh, meerwaarde kunnen zijn, los van een Sirani om ze nu allemaal op te noemen. Siranni ja. is uh, toch ook wel iemand, vorig jaar bij Moeskroen, die de aanvoerdersband heeft gedragen, die in moeilijke omstandigheden toch zijn verantwoordelijkheid uh, niet heeft uh, geschuwd. Dus ik denk dat dat ook wel een uh, hele goede transfer is, uh, als opvolger van een de fauna. Als je het zo vertelt, klinkt als een degelijk
0: elftal. Vind ik wel. Durf je een ambitie uit te spreken, Franky? Dus kandidaat T2. Zo... Eindelijk vraagt hij die zijn, hij zo zijn mijn, 63ste vraagt hij Ik uh, ga dat nog eens doorsturen
2: naar, uh, naar, mijn, uh, naar mijn staf. Ja. Nee, een perfecte analyse. Je hebt het, uh, heel goed analyse. Uh, de, de plaats... Ik, ik, ik blijf wat ik dat juist heb, het wordt weer. Ik denk de toppers gaan weer onderling uitvechten waar, uh, wie dat op wat zal einden. En dan heb je inderdaad die subtoppers... Um, uh, hopelijk zijn wij daar ook bij. Mechelen, je hebt verleden jaar de twee ploegen die gepromoveerd zijn, Beerschot en Nogagel, die toch lange strijd geleverd hebben voor die play-off 2-plaats. Um, altijd komt er daar iemand verrassend bij. Verleden jaar was dat door Stende, die het ook goed gedaan heeft. Dus als ik al die ploegen samentel, ja, dan, dan zit je eigenlijk al meer dan tien ploegen die, oh. uh, die moeten strijden voor play-off 1 of play-off 2. Dus dat worden, uh, dat worden nu wel.
0: En de start wordt weer belangrijk hè?
2: voor jullie nu op... Uh Oudgever in Leuven, dacht ik, komende zaterdag. Wij starten op Leuven en de week nadien we, staan we daar. Dan hebben we de vierde match thuis hier club. Dus we hebben een, een, pro ja. een proper of een stevige start. Maar goed, we hebben het verleden jaar meegemaakt. We hadden onze, onze start was niet goed. Uh, thuis verliezen tegen, uh, tegen Henk, wat uh, we eigenlijk een goede match spelen. En Dan ga je naar Beerschot. Niemand kende ze goed, maar we verloren wel met drie in. het doelpunt Vrijschop van, van Halshouser. En uh, ja, bon, match drie en vier winnen we. Maar toen... Hadden we een programma met Club, met charleroi met Antwerpen, met Noem, we staan daar. Ja, en als je dan 1 op 12 hebt, dan, mm -hmm. uh, ja, dan sluit je na 10 matchen op de voorlaatste plaats. Dus het is wel de challenge dat we dit jaar beter starten. Zodoende dat we vanuit die comfortabele situatie kunnen meedoen voor een plaats. En ik vind dat dat altijd onze ambitie moet zijn in de linkerkolom En dan
0: zien we wel waar. Oké. Okay. Laten we dan maar eens overschakelen naar de titelverdediger, Club Brugge. Net als vorig jaar Tom denk ik opnieuw de uitgesproken titelfavoriet. Dat denk seizoen. ik wel.
1: Dat denk ik wel ook al hebben ze nog geen transfer gedaan. Nee. Maar um, als je club en Genk bekijkt, zijn dat denk ik de twee meest financieel gezondste clubs. Uh, zijn het ook de twee met de beste kern? Dus ik denk dat dat gewoon het uh, verschil gaat uh, maken.
0: Oké, okay. um, dat er inderdaad nog geen transfers gebeurd zijn, dat uh, weet de trainer uiteraard ook. Hij heeft daar uh, in de tribune maandagavond dit over gezegd.
1: Nee, ik, uh, ik maak me er helemaal niet ongerust over. omdat ja, Dit is ook anders voor mij. Het is niet een club waar ik nieuw kom, waar ik niet weet hoe dat er gewerkt werd in het verleden. Ik weet dat de ambities bij Bart en Vincent even groot zijn als bij mezelf. En, en dat je afhankelijk bent van een transferperiode, ja, van, van drie partijen en van het juiste moment. Het heeft ook geen zin om uh, miljoenen te gaan bijbetalen omdat spelers in de supercup zouden kunnen spelen bijvoorbeeld. Als club zijnde denk ik dat dat ook geen goed beleid is. En we weten dat ons Europees verhaal start uh, eind september, ja. begin oktober. Dus dat zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat we uh, ja, iets later die markt opstappen. Dat het ook vroeger kunnen zijn als de juiste prijzen werden gevraagd aan bepaalde spelers, maar dat die bedragen. Dus dan nog hoog liggen heeft dat ook nog geen zin om dat op dit moment te doen.
0: Club Brugge wacht nog af, dat is uh, de tactiek of de strategie. Het is duidelijk dat zij niet zo fel bezig zijn met echt het begin van dit seizoen. Het is wat Clément zegt, september, dan moeten we klaar zijn.
1: Ja, dat is uh, iets wat toch enorm is opgevallen tijdens de oefenwedstrijden. Als je daar een beetje de teams gaat analyseren, ook noodgedwongen natuurlijk, omdat er een aantal internationals niet konden meedoen, maar ja, de helft van Club Next heeft de hele tijd meegedaan. Nu was dat de voorbije jaren ook wel regelmatig het geval dat ze er een aantal konden doorschuiven. Maar dit jaar was dat wel mm. eh, enorm. ook in, Zelfs in de Supercup, iemand van 16 jaar, een bamba, heeft het eh, ook prima gedaan. Dus soms denk ik, misschien willen ze in deze voorbereiding een statement maken van, kijk eens, Club Next, wat heeft het toch allemaal opgeleverd? Zo één jaartje in 1B. <laughs> dat ze dat nu eventjes via de sociale media ook ja. in, in de picture willen zetten. Maar als het om de knikkers gaat, euh, dan euh, zal het natuurlijk wel het normale team zijn. En we moeten ook toegeven, ik denk dat de Club Brugge ondertussen in een andere vijver aan het vissen is voor versterkingen dan de 16, 17 andere clubs. En dat je daar dan ook wel wat meer zal moeten voor betalen en dat je daardoor ook niet te veel... Euh, Misstappen uh, mag veroorloven. Ik denk dat ze ook uh, heel op zoek zijn naar jonge talenten. Maar als de internationale markt nog niet op gang is gekomen door corona, vergeet dat zeker niet, door het EK. En het is als de piramide: als de grote clubs de kleine of de grote competities de kleine competities niet kunnen bestuiven. Ja, dan is er ook geen geld natuurlijk.
0: Frankie, uh, Clubberge heeft beslist, en Philippe Clément uiteraard zelf ook, om samen verder door te gaan. Maar de kern is dus nu nog op dit moment quasi ongewijzigd. Jij ja, weet zelf goed genoeg hoe het is om lang bij één club te zijn. Is het niet toch nodig dat er een aantal frisse elementen bij die groep komen? Het zij dan wat later uh, deze zomer? Maar ik denk dat dat ook wel zal gebeuren, meestal en vooral... ...vind ik het een heel goed idee
2: om, om je succescoach aan boord te houden, dat is één. Twee, wij hebben er tegen gespeeld. In de voorbereiding, ik moet zeggen, dat was toch een, een knappe ploeg hoor. Mm -hmm. uh, Mechelen speelde in verdediging met Mitrovic en uh, Rika. In de midden speelden ze met Balanta, Rits en vooraan hadden ze dan de ketelaren Lang en uh, Dost... Ik vind Al bij niet al zo. niet slecht. Ik, niet zo. ik zou ook wel wat geduld oefenen ja. om te kijken of dat er nog wel uh, iets, iets beter op, 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 op afkomt. Maar zij zullen de tijd nemen en daar kan ik Tom mm -hmm. volledig in bijtreden. Zij vissen momenteel in een andere vijver. En, uh, um, zij moeten zich geen zorgen maken naar, uh, naar de start van de competitie. Als je daar een misstap maakt, denk voor een jaar, ze zijn gestart aan de play-off... Eén met, uh, met, met een, een straatvoorsprong. Met een drie op negen, maar ze hadden een straatvoorsprong. Ik heb toevallig naar het basecamp geweest. We zijn daar onze oefenmatch aan spelen. Ja. Dit nodigt uit naar Europees uh, succes. En uh, ik denk dat ze zich daar nu dat is een volgende stap. en uh, Je hebt dat gezien in Nederland ook met Ajax. Ze zijn nu daarop op zoek. en Ik denk wel dat de voorzitter en de manager samen met Clement... Komt wel goed, ja.
0: 100%. Als je dan inderdaad weet, Tom, dat er nu ook nog eens een kapitaalinjectie is van de Amerikanen, Orkila Capital, nee. als ik me niet vergis, dat is weer een sprong voorwaarts maken dan ten opzichte van de rest?
1: Uh, zeker, uh, maar je mag niet vergeten, ze hebben enorm veel tijd, geld en energie gestoken in die beursgang en die is niet doorgegaan. En dat is een enorme tik geweest binnen de club. Nu hebben ze dit nu wel. Alles is verteerd. En nu is het niet dat ze met die 30 miljoen plots de markt mm -hmm. gaan bestormen. Ik denk dat ze, dat ze met mannaard, toch een ervaren man, komt van hier, dat ze rustig zullen kijken en ze rustig zullen hun pionnetjes uitkiezen. Ik weet ook dat ze ondertussen ook heel wat internationale jongeren op het spoor zijn om via Club Next... Zoals PRS vorig jaar gekomen is. Die heeft één of twee wedstrijden gespeeld, denk ik, bij Club Next. Mm -hmm. En die zit nu al bij de A-kern. Dus ik denk dat ze die weg ook wel uh, op gaan. Ja. Ja. Wordt Brugge echt een maat te groot voor België? Denk ik, ik,
0: uh,
2: ik denk het wel. Ik denk dat nu hun volgende stap zal het stadiondossier zal zijn. Als ze dit kunnen invullen, dan, uh, dan, dan zijn, ze weg. zijn ze compleet ja. weg. En uh, ik zie momenteel misschien maar één ploeg in hun sporen kunnen blijven, als het al zou lukken. Dan uh, zal het misschien Antwerp zijn, maar uh, ik spreek van in spoor kunnen blijven.
1: Ja, maar dat, dat kan toch niet blijven duren. Nu heeft hij opnieuw een kapitaalsverhoging gedaan, uh, Gijsens. Ja, het is allemaal van dezelfde persoon dat het moet komen. Dat is toch te gek?
2: Ja... Ik begrijp, je, ik begrijp je opmerking, maar Club is ook zo begonnen, als je mij begrijpt. Club is ook begonnen op een moment dat het allemaal niet goed liep.
1: Nee, nee,
2: dus, nee. En, um, maar, ik,
1: maar Verhagen heeft er nooit geld in gestoken.
2: Nee, maar ik denk, ik ken meneer Gijzen niet goed. Ik ken hij <laughs> niet. Maar ik, uh, het is een West-Vlaming, dus ik veronderstel dat er daar heel veel verstand in die man zijn hoofd zit. <laughs> en uh, nee, ik ben daar 100% zeker van dat hij heel goed weet welk, aan, aan welk project dat hij momenteel uh, aan het werken is. En... Uh, Stel je maar eens voor dat, die, dat dat stadion er helemaal afgewerkt is en dat hij een ploeg kan achterlaten die competitief is voor ook Europees voetbal. Dan zal hij waarschijnlijk wel heel veel kunnen kasten.
0: Jullie maken zelf al de brug naar Antwerpen. Ik stel voor dat we het zo meteen over die club hebben. Nog één ding over Club Brugge, Tom. Als er dan toch versterkingen komen of moeten komen, waar kan club het meest iets gebruiken?
1: Goh, dat is een, een moeilijke vraag, maar ze hebben de voorbije jaren successen behaald op de flanken. Mm -hmm. Ze hebben daar heel wat uh, gecashed met de iskierdozen uh, van deze wereld bijvoorbeeld. Ik denk dat, en Frankie is de coach, hij zal het ook wel weten, daar ligt de ruimte. Daar ligt, als je een man kan uitschakelen in het uh, huidige voetbal, ja, dan creëer je sowieso een overtal. En als je met goede flanken zit, ja, iedereen zoekt naar de spits die doelpunten maakt. Een on the watch you, een dost. Uh, iedereen zoekt daarnaar, waar Anderlecht nu ook naar op zoek is. Ja. Dus, maar als je creativiteit hebt in dit huidige voetbal, met snelheid, met mensen die de lengte kunnen doen, ja, ik denk dat iedereen dat kan gebruiken. Ja, en
0: als je dan ook nog zo'n talent hebt dat ontboostert, zoals Charles de Ketelaar, waar zou jij hem opstellen? op het veld, Frankie, want hij heeft al tal van posities gehad hè, ondertussen.
2: Weet je, dat is een, dat is een hele moeilijke vraag.
0: Uh, bedoel, ik was juist aan het volgen wat, wat Tom zei,
2: en inderdaad, maar defensief. Ze hebben Mechelen, ze hebben Mata en ze hebben, ze hebben Mignolet. Dat is van het beste in België. Ze dus voegt daar nog iets aan toe en noem maar op. Dus achter de bal uh, zitten, zij, zitten zij in defensie, zitten zij zeer sterk. En, en het verhaal bij Club is dat zij waarschijnlijk inderdaad op zoek zijn naar explosieve jongens die op die korte ruimte het verschil kunnen maken. En de ketelaren kan dat. Maar wat moet je de ketelaren plaatsen? Uh, bon, Van Aken speelt veelal centraal met vormer, met een corrigerende man uh, achter hun. Mm -hmm. En uh, dan, dan zit je op de flanken. Maar daar heb je ook lang lopen. Uh, daar heb je wel wat mogelijkheden. Maar ja, Charles is iemand die, is wel, die zal wel zich ontwikkelen op de komende, op de, in de komende posities. Maar ik zou mij en hij is verstandig genoeg, We dus een toptalent, hij moet zich vandaag nog geen zorgen maken op een, op een specifieke positie. Hij kan centraal spelen. Hij kan op links, hij kan op rechts spelen. En ik denk zelfs dat hij op negen kan spelen. Ja,
0: daar staat hij liefste, hè? dacht ik, centraal.
2: Ja, maar ik heb hem ook op, um, op Europees vlak in Zee, niet fantastisch zien spelen. Hij is gewoon een jongen die vandaag niet te veel moet nadenken over de positie, maar die vandaag moet kijken, kijken naar zijn plezier, naar zijn ontwikkeling. Die, uh, ah, ik denk niet dat... Ik denk niet dat Clement en de Ketelaar ooit een probleem kunnen hebben over de positie.
0: Goed, we gaan over naar die ene club die dan misschien wel in staat moet zijn om Clubbrugge een beetje te volgen de komende jaren. Jullie hebben het zelf aangegeven. Antwerp, zeer ambitieuze club, ambitieuze voorzitter. Er is al veel beweging geweest de voorbije weken bij Antwerp met inkomende, maar ook met de uitgaande transfers. <kling> En dan is er nog voetbalnieuws uit eigen land. Want Dieu merci, Mbokani, verlaat de Belgische competitie. De 35-jarige spits van Antwerp
2: gaat in het Midden-Oosten voetballen bij Al Kuwait SC. Mbokani was einde contract
0: bij Antwerp en de onderhandelingen over een nieuwe verbindenis leverden niets op. Hij werd ook genoemd bij Anderlecht, maar kiest dus voor een lucratiever avontuur. Vorig seizoen was de Congolees nog goed voor 14 goals in onze competitie. Mbokani is weg, Tom. Mm -hmm. Rifailov is ook weg bij Antwerpen. Ja. Dat zijn toch twee belangrijke spelers geweest de voorbije seizoenen voor ja. die club. Maar misschien doet Antwerpen het wel à la Patrick Lefevre, ook een West-Vlaming, Frankie, <laughs> um, zijn net op het goede moment laten gaan, ondanks hun verdiensten in het verleden.
1: Ja, of nee. Ja, um, ik denk Mbokani wel. Ja. Omdat uh, vorig jaar had hij toch al een minder seizoen. Plus... Je hebt hem ook in de kleedkamer en dat is nu geen simpel peken in de kleedkamer van Rafaelov kan je zeggen dat is een gentleman, um, maar ze hebben hun leeftijd tegen. En als je gaat voor een Brian Priske en dan kom je bij de coach, die heeft een bepaald soort voetbal in zijn hoofd en ik kan me voorstellen dat een Bokani en Rafaelov niet in het plan, in de visie van een uh, Priske zitten. Want als je naar de transfers kijkt van Antwerpen. En misschien is het ook wel een beetje een, uh, een statement in bali in de strijd met Club Brugge. Maar een statement ook van, kijk eens aan, hoe vroeg wij transfers kunnen doen. Want er is voorlopig geen sportief directeur bij Antwerpen.
0: Nee, wie doet daar die transfers vroeg? op Schaak ah, Donofrio is voorzitter. weg, ja, Sven ja.
1: en de voorzitter. Dus Donofrio wachten altijd heel lang. En nu, ja, als je het lijstje bekijkt, wie ze allemaal al binnen hebben, het ja, huiswerk is uh, bij wijze van spreken gemaakt. Ja. En het zijn allemaal jongens, denk ik, die passen in de speelstijl van een Priske. Een Bataille van Oostende, ga maar. Een Vrij is ook iemand die kan uh, stormen. Um, je hebt dan ook nog een Baliquisha, uh, dat soort mannen. Ik denk dat dat het soort voetbal wordt van Antwerpen. Dus ik denk dat we een ander Antwerpen zullen zien als in vergelijking met de voorbije jaren.
0: Ja, wat denk jij Frankie? Ik wacht
1: af. Eerst
2: en vooral ken ik de coach niet, dus ik, ik ken die niet. Maar um, ik heb toch gezien dat ze een, een vrij goede stabiliteit gevonden hebben de laatste jaren op het veld. In Bologna met een, met een zeer specifiek um, voetbal- en balverlies, zeg maar. Dan zijn ze opgestapt naar het meer offensieve verhaal van, van Ivan Leko. En uiteindelijk vind ik alle credits ook naar, naar Verkouteren, die daar toch die compromis gevonden heeft tussen clubsupporters, supporters, en de spelersgroep. En uiteindelijk, bon, Europees voetbal op een schitterende manier heeft afgedwongen. Dus um, ik vermoed wel dat Priske de oplossing zal vinden, maar ik kan vandaag nog niet antwoorden in welke zin.
0: Mm. Er zijn dus inderdaad een, een aantal nieuwkomers. Je hebt er al een, heel wat genoemd. Van wie verwacht je... Het meest, om het zo te zeggen. Bjorn Engels is er bijvoorbeeld ook bij, maar goed, die heeft lang niet gespeeld. Ja, hè?
1: dat is het uh, grote ja. probleem natuurlijk. Uh, Bjorn is een fantastische voetballer, maar de voorbije jaren heeft hij uh, nauwelijks gespeeld. Ik denk vorigens is misschien één wedstrijd bij de beloften of zo. Dus ik heb gezien dat hij nu zijn eerste wedstrijd gespeeld heeft met het B-elftal. Dus ik gun het hem enorm, want het is een, een toffe gast. Maar ja, dat is en blijft een uh, vraagteken natuurlijk. Ja. Uh, voor de rest ja, is het toch een beetje wachten op ik zeg maar een, een, een Yusuf, een Almeida. Er zijn wel gasten die Priske kent. Er komt er misschien nog wel uh, eentje aan. Dus... Ik ben benieuwd. Ja, ja, vrij, okay. ja. vrij is een heel interessante ja.
2: spits. Hè. Die man heeft vroeger nog gespeeld in Rijssel. dan via Turkije naar Wazeland-Beveren mm -hmm. gekomen. Ik vond hem verleden jaren toch wel een van de be betere, beste spitsen mm -hmm. op de Belgische velden. Dus op dat vlak hebben ze wel hun huiswerk goed gedaan. Alleen, ja, Wazeland-Beveren speelde wat meer in het defensief. Er was wat meer ruimte. Nu zal er wat minder ruimte zijn en is
0: het nog altijd de vraag
2: hoe dat ze zich dat zullen aanpassen.
0: Ja. Valt me wel op, Tom, dat je zegt... Kijk, de, de transfers worden daar nu gedaan door de voorzitter en door Sven Jaak. Ja. Ja, is dat voetbalverstand genoeg, vraag ik me af, met alle respect uiteraard.
1: Uh, en heeft geen voetbalverstand. Allee, dat zegt hij zelf. sven ja, Jaak uh, zit er al een tijdje in. heeft ook al wat uh, clubs gehad. Maar ik ga ervan uit dat ze zich wel laten uh, begeleiden door mensen die het uh, wel weten. En nu zeker met een uh, Brian Priske. is uh, dus een kerel uh -huh. heeft zelf gevoetbald. is uh, 44. En heeft de weg gemaakt. Die, we hadden het daarnet over uh, De Vauw en uh, Simons. Um, is uh, jarenlang assistent geweest. Is met Mitjulen uh, toch niet de kleinste club. Uh, kampioen geworden twee jaar geleden, is nu als tweede geëindigd uh, met Mitjulen. Dus dat is een man die toch al wat know-how heeft, die niet zoals sommige coaches hier in België gewoon gedropt worden als uh, T1 met of zonder uh, diploma. Uh, dus ik ga ervan uit dat hij al zijn voetbalvisie heeft. Anders Nielsen is erbij. Leuk om die terug uh, te zien oh, als uh, assistent. Ja. Uh, Bizet is erbij als, uh, als, als oh. nieuwe coach. Dus zijn wel enkele toffe namen. Dus ik ga ervan uit dat die gasten zich wel uh, laten begeleiden. Ja, dan je moest de dan...
0: slagen, Frankie, toen omdat ja. dat daar net zei.
2: Oh ja, om, uh, om nu enkele voorbeelden te geven. Om Engels binnen te halen, Fraai en Bataille. Ja. Dan moet je niet zo heel veel van oh. voetbal kennen, vind ik. Ik bedoel, dat zijn... Uh, dat zal wel bingo zijn, Allee, dat moeten we niet aan twijfelen.
0: twijfelen. Ja. Baliquisha, de strijd om hem, want ook Le Brugge wilde hem. Mm -hmm. Is dat een potje armworstelen geweest? Uh, dat, denk ik wel, ja. Ja.
1: dat denk ik wel. Allee, ze hebben een verleden, hè. Uh, de twee voorzitters. Um, en het heden en misschien ook de toekomst, wat het stadion uh, dan uh, betreft. Dus dat, is, uh, ja, dat ligt al gevoelig. Dus want dat Baliquisha zegt, oké,
0: okay, bij Antwerpen ga ik meer kunnen spelen... Dat geloof ik graag, maar het juiste prijskaartje zal er toch ook
1: bij moeten horen, denk ik dan. Nou, het, is, uh, het was ideaal, denk ik, voor standaard dat uh, de twee even gingen uitmorstelen. Ja. Dus, ja, dat is stand... de sterkte
2: van Club, hè. Dat is de sterkte van Club. Daar toont Club hoe sterk ze zijn. Ze zeggen, kijk goed, wij willen nu binnen al. Voor die prijs, aan die, uh, aan die condities ook, voor hemzelf. En uh, Antwerpen is daarover geweest. Ja. En dan zegt Club, oké, okay, doe maar. Wij halen uh, nog wel... Iets binnen aan die prijs. Dus dat is, het, dat is het sterkte. En ik vind het een chapeau voor Antwerp dat ze dat wel ze dat met, met club
0: ook willen aangaan.
1: Zeker, ja. dus kan het kan alleen maar goed zijn voor de Belgische Klopt. competitie. Ja. Zijn naam is al gevallen
0: daarnet. En uh, we moeten het er toch over hebben, want hij nee, blijft nee, zo'n nee, vreemde nee, nee. vogel. Jawel hem, Tom, want hij is het weer al bont aan het maken. Didier Lamkelzee. Ja. Ja. ja.
1: Nee, ik, ik...
0: Ik speel de bal dan eerst door naar <laughs> ik, Frankie. Ja, Wat doe je daarmee mee, ja, als coach ja, met zo'n jongen? Want het is weer al naar Verluid gisteren ook in de kleedkamer tot een opstootje gekomen. Enfin, het is weer vertrokken, denk ik, met hem. Wat doe je daarmee als Wel, trainer?
2: Ik zou een voorbeeld willen nemen op TK. Op TK heeft Louisa Enrique gekozen voor een, voor een team. en heeft hij gezegd, kijk goed, die en die speler nemen niet mee, maar we gaan spelers meenemen die 100% willen gaan voor het team. Ik denk dat dat vandaag de moderne coaching zal worden. Wij Coaches zullen hoe langer hoe meer... Keuzes maken tussen de individuele talenten die zich willen schikken naar het team en uh, niet meer omgekeerd. En uh, die, die, gaan er, die gaan eruit gaan. En ik, uh, ik ben geen coach in Antwerpen. Ik, uh, ik vind dat uh, Lamkelzee een, uh, een goede speler is. Laat ons daar geen discussie over hebben. Ik, daarom vertelde ik daarnet dat uh, alle chapeau voor, voor het werk van Verkouten samen met de staf. En eigenlijk ook het bestuur. Want hmm. ze hebben daar met de supporters de goede oplossingen voor gevonden om met Lampkulzee nog een hoog rendement te hebben dit jaar. Ja. Kijk, ofwel is dat nog eens mogelijk. en kan het blijven voor mij, no problem. Maar als je voortdurend in de problemen gaat en er zijn dan eens wat minder resultaten, ja, dan is het de eerste bom die barst.
0: Ja, hij zit nu weer al in de bijkern. Dus voilà. ik neem aan dan dat Antwerpen er ook van af wil. Stel, hè, puur hypothetisch... Lam Kelsé kan naar Zotewaarheim komen en wil dat ook. Wil jij hem?
2: je hem? Je hebt het zelf gezegd. Het is een puur hypothetische vraag. Mm. Dus ik ga er vandaag <laughs> nog niet op antwoorden.
0: Je hoeft er misschien ook je hoofd niet over maar te kijken. Want het een, zal wellicht niet Zotewaarheim worden ik, voor hem.
2: Ik, ik begrijp je vraag, hè, ja. maar, maar ik, ik kan daar niet op antwoorden. Ik bedoel, dit, dit, is, dit is een goede speler. Als ja. je spreekt over de normen van Zotewaarheim, is dat een goede speler. Maar... Ik denk dat als hij al zou komen, laat, mij zo, laat het mij zo ervan afraken, dat een, een hele goede en belangrijke gesprek zou, zou noodzakelijk zijn.
0: <laughs> dat denk ik ook wel. Goed, we blijven bij de uitdagers van Club Brugge en over dan naar Racing Genk, de bekerwinnaar en de runner-up van vorig seizoen. De Supercup natuurlijk wel net geklopt door Club, maar is dat een wedstrijd die we gaan meetellen?
1: Tom, want uh, nee, dat, uiteindelijk uh,
0: ja, beide je teams, hoorde ook Philippe uh, Clément, die vond het zelf helemaal niet belangrijk.
1: Nee, beide teams uh, hadden uh, te veel afwezigen nu ja, drie, vier afwezigen dus ik denk dat beide teams nog een beetje aan het uh, opbouwen zijn. Genk zal wel iets sneller moeten klaar zijn natuurlijk als ze tegen uh, Shakhtar willen uh, doorgaan naar de volgende ronde in die voorronde van de Champions League. Mm -hmm. Maar uh, zoals ik al zei uh, club en Genk uh, zijn de beste teams en vooral ze hebben nog geen speler verloren. Dus ze kunnen voortborduren op hetgeen er vorig seizoen al stond. En Van de Brom heeft toch getoond, zeker in de playoffs, dat ze een heel goed team hebben. Plus, ze hebben een aantal jongens erbij gehaald. Um die toch wel een meerwaarde kunnen zijn. Dat heeft die Mike Trezor uh, al in een paar flitsen getoond in zijn uh, eerste wedstrijd, wedstrijden mm -hmm. voor Racing Genk. En uh, die eiting van uh, Ajax, die kan ook wel goed uh, voetballen. Dus ik denk dat ze, en dat moet je de Condé toch nageven, dat ze daar al jaren uh, heel goed aan aan het werken zijn. Zeker. En verloren of niet in de
0: Supercup, um, van den Brom, John van den Brom zei achteraf van kijk, wij zijn sowieso klaar om tegen Eenderwie te spelen. We weten dat we tot de, tot de kerst sowieso Europees actief zijn. Dus we weten ook dat we daardoor um, ja, een heel uh, ja, pittig programma, maar wel een heel mooi programma. En we weten ook dat de start van de competitie voor ons ja, toch ook best op papier een, uh, een pittige start is. Maar uh, ik denk dat, uh, dat we genoeg, genoeg als team getoond hebben dat we, dat we klaar zijn om tegen wie dan ook te spelen. En, ja, dat moet niet mijn drijf, dat moet onze drijf worden om, uh, om dit seizoen... Uh, ja, nog succesvoller te worden. En... Ja, wat denk jij, Frankie? Kan Racing genk Clubbridge echt van een nieuwe titel houden? Kijk,
2: ik denk het niet, maar het zal veel zelf afhangen van wat vooraan gebeurt. Ito is top, Bongonda is top en Noord-Romeo is ook top. Dus die drie, de twee flankspelers maken altijd sterke verticale acties. En als de bal in de box kwam, dan had je dit seizoen Onowatch die, ja, die ongelooflijk veel doelpunten gemaakt heeft. Ze hebben dan de balans gevonden. Later, via Van den Brom, heeft daar een oplossing gevonden met Torstvet en Heinen en noem maar op. Dus dat is balans. En defensief vind ik ze, vind ik ze sterk genoeg. Oké, okay. maar het verschil zal gemaakt worden in de aanval. Mm -hmm. En als Onuwatju zou vertrekken en Bongonda zou vertrekken en of Ito, ja, dan
0: wil ik het nog wel zien. Ja. Nou, heb je daar zicht op, Tom? Ik heb nog niet zoveel geruchten gehoord rond Onuwatju, eerlijk gezegd.
1: Nee, dat klopt. Ook omdat hij niet meer van de jongste is. Dat speelt in zijn nadeel. Maar hij maakt er wel dertig, hè? Ja, maar dat is heel belangrijk. is wat ik net zei. Als ja. je een spits hebt die scoort, dan, doe je sowieso, dan heb je vier, vijf plaatsen winst. En iedereen zoekt naar... Maar inderdaad, er zijn nog geen geruchten geweest. Ik hoorde wel dat Lukumi en Onwachu, dat ze daar afspraken mee hebben om eventueel te vertrekken. En ja, als je iemand verliest, gewoon 33 doelpunten als aanspeelpunt, gevaar in de box. Ja. Al in eigenlijk het pakket ja dan verlies je veel. Dessers maakt ook zijn doelpunten, maar dat is toch een heel andere type spits. En misschien niet voor zoveel doelpunten. Ja, want uh, stel dat Onuwatju inderdaad nog
0: zou vertrekken, is Dessers dan genoeg als vervanger van, of moet er dan echt nog iemand bij? Er moet sowieso iemand bij, want je kan niet met één spits aan het seizoen nee. beginnen. Nee. Dat gaat dan ook een dure vogel worden, maar de vele miljoenen voor uh, Onowatju zullen uh, dat wel uh, betalen. Ja, dan de denk clubs ik.
1: weten dat ook hoeveel je gekregen hebt. Hè. <laughs> ja, maar zo is het. Ja, he. ja.
0: Nee, maar het zal inderdaad uh, dat zijn wat het verschil uiteindelijk ja. maakt, hè, denk ik.
1: Ja, sowieso. Uh, kijk, uh, het begin van Club Brugge was heel moeizaam, hebben we hier al aangekaart. En wat was het probleem? Ze hadden geen scorende spits. Daarom zijn ze Bas Dost moeten gaan halen. En die is begonnen met, wat was het, zes, zeven wedstrijden op een rij dat hij een doelpunt heeft gemaakt. Is daarna ook wel weggevallen, misschien mm -hmm. door het feit dat hij ook uh, niet veel meer gespeeld had, voor hij naar uh, Club Brugge kwam. Maar ja, het is zo belangrijk, niet alleen in de opbouw, in het, uh, als aanspeelpunt, maar vooral doelpunten. Ja, je kan een goede defensie hebben en er eentje maken. En dat is dan... Die belangrijke spits, en of je nu in vierde provinciale bij Hulster Sport speelt, of je speelt in eerste amateur of in eerste klasse, alles staat of valt met een goede doelman en met een spits die doelpunten maakt. Ja. Die wedstrijden
0: tegen Shakhtar komen er natuurlijk ook aan in de voorronde van de Champions League. Stel Onuwatju vertrekt nu ja, een van de komende dagen, komende week, ik zeg maar wat. Kun je dat dan nog snel oplossen met een nieuwkomer? Dat is nee. moeilijk, denk ik, hè? Ik heb het ooit meegemaakt
2: met met agent, toen dat wij ook voorrondes dus Champions League speelden tegen, tegen Dynamo Kiev. En dat Rosales op de transfermarkt stond van, van, van Twente. Mm -hmm. Dus dat is een hele moeilijke situatie. Roberto was dan een beetje gekwetst, maar dat was eigenlijk de start van zijn onderhandelingen om naar Twente te gaan. En dat zal het natuurlijk niet gemakkelijk maken voor, voor Henk. Maar we zullen zien, ik, ik, ik verwacht dat ze hem zullen nodig hebben om, om door te gaan. Maar natuurlijk, als hij speelt, riskeer je de moeilijkheid dat hij zal kunnen verkocht worden aan een ploeg die ook Europees speelt. Dus dat mm -hmm. is allemaal niet zo eenvoudig
0: om daar vandaag een antwoord op te geven. Wat vind jij van Bongonda? Je kent hem natuurlijk, want je hebt hem onder jou gehad. Ja, een speciale kerel wel, denk ik. Er werd ook wat over gediscussieerd, rode duivel waardig of niet. Wat vind jij? Ik vind dat een
2: topspeler. Ja. ik kan er niet aan doen, ik vind hem technisch zeer sterk, ik vind hem uh, heel explosief um, nooit gekwetst um, goed in het hoofd maar ja, soms heeft, een, heeft iemand wat perceptie tegen en Theo heeft dat misschien wat mm. tegen, ik, ik weet niet waarom ik heb ook nog discussies gehad met hem maar het zijn jongeren die in ontwikkeling zitten maar ik vind dat hij een heel mooi seizoen gespeeld heeft met uh, Maricin Henk toch heel, um, ik zou zeggen, belangrijk geweest is dus op, op veel moeilijke matchen um, Denk nog aan de beker. Mm -hmm. De bekerfinale, waar dat hij toch meehelpend beslissend was. En ik, euh, ik waarschuw een beetje. Als hij al zou vertrekken, dan, euh, dan moet je een vervanger hebben. Ik vind hem een goede speler. Het is iemand die altijd 20 meter, 25 meter verticale actie kan maken in de, in de final third. Ja, als hij dan eens een bal verliest tegenstander kan niet counteren, was het staan op 90 meter van, een, van, een, van, een, van de doel van een tegenstander.
0: Ja, dat klopt wel, denk ik, hè, Tom. Want we spreken altijd maar over Onuwatju, omdat hij nu eenmaal die uh, 33 doelpunten gemaakt heeft. Maar de mannen die rond hem staan, in dit geval Bongonda en Ito, zijn even belangrijk. Maar vrees je dat zij
1: ook gaan vertrekken bij Genk? Dat kan ik uh, niet, echt, niet echt inschatten. Ja. Nee. Dus, het is een moeilijke. Um, omdat als ze zeggen van eh, Lukumi en Onuwatju, oké. Okay, maar volgens mij gaan ze ik zeg nu maar, geen 20 miljoen krijgen voor een Theo Gonda. En dan is de vraag van, ja, gaan we het dan wel doen? Misschien geven ze hem dan gewoon een kleine contractaanpassing, ja. waardoor hij blijft. Want ik denk niet dat de Condé vier man gaat laten vertrekken. Zeker niet aan de poorten van de Champions League. Er
0: zijn inderdaad nog wel wat vragen rond spelers die al dan niet gaan vertrekken of bij hun club zullen blijven. En zo kom ik ook bij Anderlecht uit, want net als bij Antwerp hebben ze ook daar een aantal belangrijke spelers zien vertrekken.
1: Ik um, was een
2: geweldig jaar supportive was heel supportief en helpen me op de niveau's die ik heb. Ik voelde de liefde en de support all the way through. En het pushed me to be een better player en een beter persoon te well. zijn. Ja, yeah, Anderlecht will always be in my heart. And I'll always be watching out for the scores and, and supporting the team from a bit further away than, than normally.
0: Dat was Lucas en Metja. Ja, de spits van Anderlecht, dat gaat ook een slok op de borrel schelen, denk ik,
1: voorin. Ik denk dat het uh, genoeg bewezen is als zelfs Michel Verschuren begint te tweeten dat Anderlecht <laughs> op zoek moet gaan naar een spits... Dan weet iedereen het, denk ik. Ik denk dat het redelijk ontnuchterend was, de wedstrijden tegen, uh, tegen Ajax. En dat uh, Peter Verbeke nu dringend de markt moet opgaan om een uh, diepe spits te hebben. Metja, je moet eerlijk zijn, was een gok. Want de voorbije jaren heeft hij geen deuk in een pakje boter getrapt qua, qua doelpunten. Maar uiteindelijk mogen ze in uh, paars-wit uh, hem bedanken op de blote knietjes, mm -hmm. dat hij er was met zijn doelpunten, met zijn bewegingen, met zijn rug naar de goal. Eigenlijk uh, heeft hij Anderlecht Europa ingetrapt. Zou je het durven
0: vergelijken, Frankie, um, wat uh, Onowatcho is voor Racing Genk, is, was een matcha voor Anderlecht?
2: Ja, ik, um, het is een hele sterke spits in alle zijn facetten. Het is iemand die um, op heel veel verschillende manieren beslissend kon zijn. Ik vind dat altijd boeiend. Ik heb dat vorig jaar ook gemaakt met, of gezien met Gianni Bruno bij ons. Als ik een analyse maakte van zijn 20 doelpunten, dat waren echt 20 zeer knappe diverse goals. Ik heb dat ook gezien bij een matcha. Um, daar waar Onuachu meer puur de boxman is, de afwerker is, zag je het ook bij een match enorm veel werkkracht, ook buiten de box. Iemand die, die sterk de 1 op 1 kon, kon, kon halen buiten de box En... Um, ja, toch, wel, toch wel beslissend was.
0: Ja. Wat is er uh, vervelender voor Anderlecht? Het vertrek van Metja of dat van Sambi Lokonga? Onderschat natuurlijk dat, uh, dat verlies niet van het voetballende vermogen.
2: Ik ga mij goed uitdrukken van het voetballende vermogen in het middenveld. Ik vond die Lokonga toch wel... Heel sterk hoor. Ik bedoel, ik, wij hebben hem ook nog gevolgd toen hij nog heel jong was. 18, 9, enfin, 17, 18 jaar, toen we nog een beetje droomden dat we een jonge speler... Ja, maar ja, <laughs> ja, ja zo, zo is het. Hè. Zo, moet zo het... moeten wij wel uh, jonge spelers kunnen proberen binnen te halen. Maar dat is echt, uh, uh, echt heel sterk. Hey, dat was de periode dat wij Dumbia binnengehaald hebben, die nu in, mm -hmm. in Lissabon speelt. Um, zeiden ze toen tegen ons, wat um, ja, speelt er nog een en ander ligt. Die is nog beter en effectief... Uh, onderschat het vooral niet. He. Vooral ook met het verdwijnen van, van Trebel. En we kunnen er allemaal heel, ja. heel snel over gaan. Maar ik heb toch verleden jaar, in de periode dat Trebel in het team kwam, heb ik toch die drive gezien met enerzijds dat voetballend vermogen van Lokonga. En anderzijds dat af en toe een keer de puntjes op de i-plaatsen mm -hmm. van Trebel. Ja, ik vond dat zij daar een mooi evenwicht hadden.
1: We hebben al een aantal discussies gehad met vrienden over Sambi Lokonga naar Arsenal. Ik vind dat een rare keuze eigenlijk, naar de Premier League. Ik had hem verwacht in, in Spanje, waar hij als passeur beter tot zijn recht gaat komen. Nu komt hij in een ploeg ja, die toch al een paar jaar aan het uh, zoeken is. Want is, is het Lekonga, want jij bent duidelijk een, een grote fan, is hij echt zo beslissend? Of, of ja, ik weet het niet...
2: Wat dat er kan gebeuren, Tom, en dat vergeten we soms, dat um, hij heeft de teken voor vijf jaar, heb ik gezien. Mm. Klopt. Mm. Hè? Zij gaan hem misschien niet nu de komende zes maanden bekijken hoe dat hij kan ingepast worden in de kern, in het team, in whatever dan ook. Want ik zie ook die jongen vandaag, morgen niet uitblinken bij, bij Arsenal. En dan zien ze wel. Mm -hmm. Dus nooit, uh, bon, lenen ze hem uit aan, aan Aston Villa of dergelijke. En uh, een trapje gewoon, een trapje lager of whatever. En dan uh, zien ze wel hoe dat hij zich ontwikkelt. Wie weet, gaat hij misschien naar de League One naar de Likun, waar hij zich kan ontwikkelen bij een middenmotor. You never know, kijk, kijk naar Doku, die erin toch een geweldige ontwikkeling gekend heeft. Dus ik verwacht eerder zoiets, dan dat ze zich direct zullen verwachten dat hij zal spelen.
0: Ja, dat zou wel eens kunnen. Waar ik naartoe wilde Tom, omdat Frankie de naam liet van Adrien Trebel, wat voor een verhaal is dat toch met die Tribel? Elk seizoen gaat hij wel eens op en af naar de B-kern, dan weer A-kern. Nu zit hij weer in de B-kern. Dat blijft maar duren. En zijn contract, zeg ik, loopt nog tot 2023 nog altijd. Hè? Ja, dat contract van 3 miljoen per jaar.
1: Ja, het is uh, heel bizar. Um, ja, het is zoals je zegt, meer kan ik er ook niet over maar zeggen. Maar
0: sportief heeft hij wel degelijk nog zijn waarde. Want je kunt spelers hebben die, ja, die er bij wijze van spreken niks meer van terechtbrengen op het uh, veld. Maar als hij ertussen stond, zoals Frankie zei
1: had je wel het gevoel van, oké, okay, daar staat wel iemand. Ja, Anderlecht heeft een lange tijd niet verloren. Elke keer Trebel in, in, de, in de basis stond. Ja, maar dat, dat vond ik vorig jaar een beetje het verhaal. Zeker in het begin van Vincent Company. Er zijn zoveel jongens gekomen, weer naar de tribune. Trebel is ook gekomen. Weer weg. Um,
0: ja, ik, en nu is hij zogezegd niet fit genoeg. Dat is de ja, nee, uitleg. is de, de
1: B-kern. Dus ja, ik, ik weet het ook niet. Ik ben... Ik weet niet genoeg hoe de relatie Trebel-Company is. Um, ja, de relatie uh, Bayat, weet ik ook niet. Uh, nee, ik weet het niet. Ja. trebel Tribal
0: Sambi Lokonga en, en Metja vertrokken. Er is natuurlijk daar tegenover wel wat bijgekomen. Wesley goed.
1: Mag ik nog Miasga ja. weg? Miasga, uitleenbeurt afgelopen. Dat Inderdaad. is de hele
0: centrale as. Ja. Maar die gaat dan vervangen worden door de man die ik net noemde, Wesley Goet. En dat is toch echt wel een, een knappe transfer die Anderlecht gedaan heeft, nee?
1: Vind ik wel, ja. Dat ze die kunnen halen, sowieso, met hun beperkte middelen. En hij is niet alleen natuurlijk. De vraag, is het een goede transfer of niet, Benito Raman is toch ook uh, geen uh, simpele transfer. Hm. Rafaelov. Dus het is wel een beetje gekeerd, vind ik, deze transferperiode, met... ...toch heel veel ervaring dat erbij gekomen is.
0: Hoe beoordeel jij die inkomende transfers van Anderlecht, Frankie, Je hebt dus goed. Raman, veel besproken overgang toch? En uh, Revailov. Ik zal die beter kunnen beoordelen, vooral die laatste twee... Mm -hmm. als,
2: uh, ...als we zien wie dat de centrumspit zal worden. Ik verwacht wel veel, veel van Benito Raman. Ik, ik, ik vind dat een goede speler... ...die techniek kan koppelen aan een geweldige explosiviteit... En die toch wat ervaring heeft opgedaan in Duitsland. Dus ik verwacht er wel iets van. Hij kan op, um, hij kan op de flanken spelen, links en rechts. Hij kan als tweede spits spelen. Rond een, een diepe noem het een onowachu of een matcha speel nu geen rol. Um, Rifailov, daar houdt iedereen van. Daar mm -hmm. kun je niet nooit tegen zijn. Dat is de man die tussen de linies zorgt voor uh, het verdelen van het, spel, het tempo van het spel en de goede passes. En achteraan ...volg ik tom volledig dat Mecha, eh, pardon, Miesga vervangen is door, door goed en eigenlijk wel goed vervangen... ...want ik vind die, ja. die goed toch wel een uh, hele knappe speler.
1: Het enige waar ik een beetje voor vrees is dat je veel dezelfde types hebt. Rifailov, Amuzu, Verscharen, El Hadj, Colassin als hij nog terugkomt bij Anderlecht, Vlap. Het zijn mm -hmm. veel jongens die de rond spelen, die ook in de bal komen... Maar je gaat wel een keuze moeten maken. Natuurlijk. En er gaat iemand moeten zijn die die doelpunten maakt. Hè?
0: Want dat was vorig seizoen. Zo. Hoe vaak heeft Anderlecht niet 0-0 uh, gelijk gespeeld? Ja,
1: heel veel. Ja. Maar, dat, ja, maar dat is ook zo. Dus dat is, dat is de diepe spits die we hier al uh, een paar keer hebben mm -hmm. uh, bezongen of, of naar gezocht. Hè. Ja. Hoe zit het met
0: Anderlecht en The Process? Hè? Wat uh, mogen we van Company verwachten eigenlijk dit seizoen? Uh,
1: dat ze sowieso beter doen dan, als het een proces is, dan moeten ze sowieso beter doen dan wat ze dit of het voorbije seizoen hebben gedaan. Ze hebben een stap gezet door Europees voetbal te spelen. Dat was af en toe wel eens een, een hobbelwegje en ze, ze zijn er uiteindelijk dan toch maar geraakt in Play-off 1. En dat was toch een vereiste, denk ik, Play-off 1 spelen, om een stap te zetten voor de spelers om beter te worden, om meer topwedstrijden te spelen. Ja, de vraag is nu: wat is de volgende stap? Is dat top 3? Is dat top 2? Ik uh, ben benieuwd hoor. Hoe, hoe, is het, uh, hoe, 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 hoe de mayonaise gaat uh, pakken. Uh, compagnie zal zich ook verder moeten ontwikkelen uh, als coach sowieso.
0: Het ja. schiet me nu net er binnen. Jullie laatste verplaatsing, jullie laatste uitwedstrijd op Anderlecht, nee. was niet bepaald een pretje, nee.
1: De laatste ik wedstrijden weet, ik, 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 waren geen pretje.
0: Ik, ik herinner me de uitslag niet meteen, maar was het 1-7? Heel,
1: heel veel goals. Hij ja, nou, willen er, wil er niet over praten. Nee. Ik dacht dat we een afspraak over, over naar de volgende. Ja, nee, nee. Die laatste wedstrijden was niet zo goed. Nee.
0: Maar Peter Verbeke zegt, en ik denk dat we hem daar wel in mogen volgen, Franky Maak van Anderlecht nu nog geen titelkandidaat. Dat lijkt me inderdaad te vroeg als je kijkt naar Club Brugge Racing Genk. Antwerp. Antwerp. Ik denk, um, And
2: Anderlecht heeft het niet gemakkelijk momenteel. Ik bedoel, en ik wil eigenlijk zal, zelfs verder gaan dan met uh, mijn compagnie. Hey, de periode dat um, Heijn van Azenbroek daar geweest is, is ook niet een gemakkelijke periode geweest. Net, net de overgang van oud-bestuur, nieuw-bestuur, bon, noem maar op. En het is de laatste twee jaar al een beetje van dat geweest. Hey, ik... ik ik ben niet van Anderlecht, ik, ik, ik zit niet in die, in die structuur, mm -hmm. maar ik lees soms kapitaalsverhoging, dit, schulden, daar, ja, noem maar op. Die is dat er is, nog altijd <coughs> niet, nog altijd niet getekend. Hè? Dit, is, dit is moeilijk. Hè. Ik bedoel, als je als coach moet functioneren en dan, dan jonge spelers kansen geven, ik vind daar alle credits ook naar de company. <coughs> Hij heeft vertrokken vanuit een systeem. Het heeft wat punten gekost, en Vincent weet dat ook heel goed, dat dat, 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 dat uitverdeden, wat, dat, wat, dat soms ballen werden verloren in de opbouw, dat, dat kost punten. Maar tenminste heeft hij binnenin gezorgd voor duidelijkheid. Hij heeft geprobeerd van, kijk goed, we gaan hier een voetbalfilosofie, de project, en noem maar op, we gaan die aanhouden, in, in welke tijden dan ook. En dat is ook belangrijk. Want als je dit vervangt, door weer het twijfel, andere coach, et cetera, et cetera, die niet zal kunnen functioneren in die moeilijke periode, omgeving, overgangsperiode, noem maar op, ja, dan, heb je, dan heb je het, dan, dan, dan zult je naar de toekomst
1: moeten, moeten passen.
0: Ja, een stabiel seizoen, dat is wat Anderlecht wel echt nodig heeft. Is, hè? Ook naast het veld, Tom.
1: Ja, en wat ik net zei, de kapitaalsverhoging is nog altijd niet getekend. Dat moest ondertussen al een paar maanden geleden moest dat getekend zijn. Dus dat blijft duren. Um, en ja, We zullen het straks misschien nog over standaard hebben. <kwijnt> Daar weten ze nu ook hoe het voelt om geen geld te hebben en om met één euro... ...toch de markt op te gaan en dan spelers te huren. Ja, dat is ook een probleem als je dat blijft doen. Dat ja. heeft Zulte hem ook ervaren. Dus stabiliteit inderdaad. En het is zoals Frankie zegt, als Company vorig seizoen geen trainer is... Ja, ...dan weet ik niet waar Anderlecht eindigt. Want ja, alles werd vergoelijkt door de aanwezigheid van Company. Dat was de allerlaatste reddingsboei... Ja, je kan compagnie niet vervangen, want hij blokkeert alles. Hij is de goede man, de, de heilige sint bij de, bij de supporters. Hij, hij laat spelers komen omdat hij fans aan compagnie is, omdat hij de connecties heeft. Dus als je hem vervangt, ja, dan, dan is het gedaan. Dan, dan is De laatste reddingsboei gooi je dan weg en je zit nog met vijf man op het schip. Oké. Okay. Het, het zijn zeer
2: sterke uh, uh, momenten. Ik heb, ik heb ooit een beeld die mij bijbleef op, op, op Henk, mm -hmm. waar dat, uh, de coachcompagnie naar de supporters gaat en zegt, kijk goed, het is uh, mijn manier van spreken, mijn fout. Ja, dan ga je toch wel ergens naar die groep toe. gaan zeggen, jongens, kijk goed, voilà, we zijn op de goede weg. Mijn project, ik ga er 100% voor. Ja, naar vertrouwen toe en je coach naar vertrouwen toe in manier van werken. Ja, dat is toch wel een statement, hè. Dat, kun niet, dat kun je niet ontkennen. Ja,
0: absoluut. Goed, we leggen het hoofdstuk Anderlecht neer, we gaan door met een aantal andere ploegen, het zijn er niet veel meer, maar van wie we toch verwachten dat ze mee zullen doen aan de top, stond daar, hm, ik zie je al bedenkelijk kijken Tom, laten we ja, die misschien nee. nog even voor straks nee. houden, <laughs> en beginnen bij A agent Agent. Um, club die vorig jaar uitdager wilde zijn van uh, Club Brugge, maar... Ivan de Witte, de voorzitter, wil dat soort uitspraken nu niet meer doen.
1: Wij gaan het nieuwe jaar in, het uh, nieuwe seizoen nu in, zonder dat we enige vorm van ambitie gaan kenbaar maken. Dus uh, je moet er ook niet achter vragen: uh, wat wilt je nu dit jaar uh, bereiken? Wil de PLV, 2, 3, het kan wel allemaal nog niet schelen. Ja? We gaan een goed jaar spelen. En we gaan een uh, jaar spelen waarin we. Uh, deze club uh, een, uh, een, 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 een elan zullen geven die, die er mag zijn.
0: Ja, Ivan de Witte, ook een beetje de, een vreemde de, uitspraak, nu he. kan het
1: hem niet schelen. Nee, nee, het is waarschijnlijk de legendarische persconferentie tijdens het EK. Ja. Nee. Vertel eens, legendarisch waarom? Uh, omdat uh, die persconferentie begon met acht minuten of zo. Iemand heeft het getimed, een collega, even uh, de pers uh, de mantel uitvegen over het uh, voorbije seizoen. Dus ah, Oké. Okay. Uh, du jamais vu, eigenlijk. Ja, goed. Um,
0: wat doe je met zijn uh, ja, ambitie, die hij dus eigenlijk niet
1: uitspreekt? Ja, ik denk dat ze hun lesje wel geleerd hebben na vorig uh, seizoen. En, Al uh,
0: moest hij daar niet opgepakt worden, hè? want het was best wel, wel, wel oké
1: okay dat, dat hij klopt. dat durfde uit te spreken. En, ja, pas op... Uh, ze hadden ook een goed seizoen, ze waren een tweede geëindigd. Uh, bij de stilgelegde competitie. Dus ze hebben wat transfers gedaan. Dus je kan gerust zeggen van laten we Brugge even kittelen. En gelukkig maar, zoals Antwerpen nu doet, uh, is er, of zijn er ploegen die de handschoen opnemen en de uitdaging willen aangaan tegen Club Brugge. Dus uh, dat was zeker niet fout om dat te, te zeggen. Maar ja, wat er daarna allemaal is gebeurd, ja, dat zijn toch een paar romannetjes, denk ik.
0: Die ja, als, het, als je, je over stabiel. Een stabiel seizoen nee. spreekt, dan kan Gent dat ook wel gebruiken nu. Hè. Er zijn weer heel veel verschuivingen geweest ja. hè, binnen de club.
1: Ja, maar dat is uh, traditioneel bij A.A. Gent natuurlijk. Je weet dat ik zo'n uh, legendarisch zelfgeschreven uh, plaatjes <laughs> heb met uh, de transfers... In en uit. Ja, voor A-agent ah, heb ik toch meestal twee of drie blaadjes nodig. Ja. Dus het is... Ja, in corona ga je langs één deur binnen en moet je langs de andere deur buiten. ja Dat is het bureau van Michel Louagie natuurlijk wel een beetje. Als je ziet dat... Bijvoorbeeld, om maar één naam te noemen, die Franco-Andriacevic, die ooit gehaald is als... Ja, de Messi mm. van Kroatië, bij wijze van spreken, mm. ja, die heeft er één jaar gespeeld. En voor de rest was het altijd maar uitlenen en uitlenen. Die is nu eindelijk definitief verkocht. Ja. Wel, zo heeft A.A. Gent, godserdikke, vijftien spelers of zo, bij wijze van spreken. Er lopen inderdaad
0: weer wat nieuwe mannen rond in de Gelamco Arena. Franky, een speler van jou is er naartoe getrokken, Gianni Bruno. Is dat een echt goede spits voor het voetbal ook dat hein van Hazenbroek brengt? Ik heb met Gianni twee jaar gewerkt. Ik ken hem nog van, als jonge gast van, van
2: bij Rijssel. Het is een hele polyvalente aanvaller. Dat ons daarover duidelijk. zijn. Hij kan spelen in een 3-5-2 als, als tweede of eerste spits. Hij kan spelen in een 4-3-3 op de flank. Hij kan spelen uh, als tweede aanvaller na, na, na een diepe spits. Ik denk wel dat hij de mogelijkheden heeft om in, om in Agen te spelen. Alleen um, weet ik niet of dat iedereen kan omgaan. En Ik spreek niet alleen over Bruno dan. Binnen, binnen de zware concurrentie, want ik verwacht nog wel dat, uh, dat de spits zal vertrekken, Jaremtjoek. Ik ja. verwacht nog wel dat hij zal vertrekken, dus ik verwacht ook wel dat er daar nog iemand zal bijkomen. En als ik dan die ploeg vandaag bekijk, dan is dat een ploeg met, uh, ja, met geweldig veel middelen mogelijkheden. En ik heb ook een jaar op agent gewerkt met, uh, met de voorzitter De Wit en met Michel Louagie. Als er nu twee mensen zijn waarvan ik 100% zeker ben dat ze 100% ambitie hebben, dan zijn het ook wel die twee. Dus uh, het verrast mij dat, uh, dat de voorzitter zegt: Ik ga mij niet uitspreken <laughs> over play of 1 en play of 2. Dat, dat begreep ik. Maar play of 3, je moet er zelfs niet aan denken, je kan nee, nee, dat nee, nooit nee. spelen. Dus die gaan, uh, die gaan in aanmerking komen weer voor, voor het hoogste. Maar ze moeten wat rustig blijven als deze wat minder loopt. En niet zo naar. Belenis en, en ja. andere verhalen kijken als bijvoorbeeld, ik herinner me die, die, coach, die Noorse coach Torp, die toch alleen behoorlijk goede resultaten had en plotseling daar in alle paniek moet vertrekken. Ik denk, um, rust is ook een kwaliteit van goed
1: management. Ja. Sowieso, sowieso.
0: Ja, ja, want Torp ja. lag goed bij de spelers, lag goed mm -hmm. bij de supporters. Ja, dat verhaal moeten we misschien niet meer opnieuw doen. Nee, we weten hoe het gegaan is, maar ze zullen er wel een lessen uit trekken in Gent, denk ik dan. Laat ons nog eens naar de spelers kijken, want uh, er is Bruno bijgekomen, maar een andere man die jij ook kent, uh, Frankie. Jules Sager, goede voetballer. Hè? Ja, maar ik zie daar Jules Sager, <laughs> ja. ik
2: zie Bezus, ik zie de Saar, ik zie Kums, ik zie Odija en ik zie dan nog op zes wel een woezo. En uh, misschien nog, ik weet niet, Dors is weg? Dors, Dors is weg, Dors ja. is weg, goed. Er zijn zeven mannen voor drie, mm -hmm. maximum vier posities. Dus er zal daar gebikkeld worden. En, en dat is nu hetgene dat ik wil zien, er zijn veel van dezelfde spelers. Ja. Ik zou niet kunnen zeggen, in alle eerlijkheid, wie van de zeven niet zou spelen. Mm -hmm. Het zijn alle zeven hele goede spelers. Dus dat wordt niet gemakkelijk.
0: Nee, het zijn inderdaad Tom, anderzijds wel weer spelers, zoals de Saar, zoals um, Jules Sager, Bruno dus ook. Spelers die de Belgische competitie goed kennen.
1: Hè? <laughs> ja, ik dacht dat je wou zeggen, het zijn weer spelers van Zultewaregem, Kortrijk en Oostende. <laughs> en als je veel van die spelers koopt, dan word je uiteindelijk Zultewaregem, Oostende. <laughs> nee, 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 dat ging ik niet zeggen. <laughs> nee, uh, het zijn natuurlijk wel uh, de spelers die hebben uitgeblonken, zoals het Tissoudali... In het begin van Beerschot, ja. nou, fantastische speler. Die heb je ook nog, inderdaad. De eerste drie wedstrijden al meteen uh, beslissend voor A.A. Uh, Gent. Maar uh, ja, passen maar als in elkaar. <lacht> Want ik ga ervan uit, en on, Jules Sager is toch een toptransfer. Um, misschien doet A.A. Gent wat Anderlecht vroeger deed, van alle andere clubs, van de tegenstanders, voilà. ja. de beste gaan halen. Uh, maar, maar één geval, Jules Sager of Ogidja. Moet ik kiezen? <laughs> ja, maar ja. Ja, maar ja. Uh, ja, als, goh, uh, ja is de kapitein, dus die gaat spelen, denk ik dan. Ja, maar als Joostsager, uh, als je die vorig jaar ziet spelen... Ja, als zeer goed. Af en toe de goal, maar vooral de drive, het tempo, dat heeft Ocicca niet meer. Mm. En het probleem is dat Ocicca graag gezien wordt door een van de twee bovenaan. Ja, ik weet door wie van de twee. <laughs> dus het ligt allemaal zo gevoelig. Ja. De teentjes zullen lang zijn, hoor. Mm -hmm. <laughs> Als
0: de voorzitter het niet uitspreekt, doe jij het dan misschien eens? Waar mag een agent op mikken?
1: Uh, ze moeten mikken naar play-off 1. Sowieso, dat is de club aan zijn standing uh, verplicht. Maar Club Brugge, Genk, Antwerp, Frankie heeft het al eens gezegd, dat zijn drie van de vier teams in play-off 1. Eén plaatsje voor Anderlecht, Gent en de stabiele clubs. Ja. Dus het wordt niet
0: simpel. Dat wordt wel. En dat vind ik toch wel dan weer in het voordeel pleiten van die play-offs. Die strijd er naartoe. Die laatste speeldagen voor hè, de, de, de vier definitief vastliggen. Dat is ook als een titelstrijd. Hè. Zo voelt het ook aan. Hè.
1: Ja, maar ook voor Play-off 2, waar Zult-Waargem ja. zich nog kwam mengen. Waar Mechelen het toch prima gedaan heeft. Beerschot bleef lang hangen. Oud-Hevelij Leuven kwam er nog bij. Dus ja, het, het was een fantastisch einde van het seizoen, sowieso. Ja.
0: Frankie... Um heb je nog tijd eigenlijk? Want zo zijn we zijn wel best wel een tijdje bezig. Nee, doe maar nog uh. Je hebt geen training te plannen nog vanavond? Uh, Oké, okay, prima. Dan wil ik het graag met jou nog even over standaard hebben ook. Want daar is de coach ook alweer een goede bekende van jou, een balletje. Ja, die staat wel voor een moeilijke opdracht he, dit seizoen.
2: Ja, maar ik denk als beginnende coach heb je niet altijd de kans om, een grote club, om bij een grote club aan standaard te starten. Laten we eerlijk zijn... Standaar is en blijft een ploeg met historie, een club met historie. Dus dat kun je niet naast kijken. Maar natuurlijk, je hebt het verhaal, financiële verhaal, hij vertrekt van Heusden, van, 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 van um, Balikwisha, misschien nog anderen. Als ik zie dat anderen momenteel ook niet aan spelen, toekomen. En ik denk dan aan Lestien en Carcela, misschien Zazam, Amala. amala. Sike, mm. zal waarschijnlijk ook wel vertrekken. Dus dan is dat een uitdaging. Maar dit, dit is het verhaal van een beginnende coach die nu moet alle kansen nemen om misschien met een ploeg dat hij kan vormen, jonge spelers, die, die ik zou zeggen, in een bal bijten, die, die er weer kan honderd procent voor en waar dan misschien supporters he, weer kunnen mee mm
0: -hmm. En ook daar zullen ze moeten rustig blijven, hè? want ja, je kunt van dit stand daar niet gaan verwachten dat ze ineens gaan meedoen voor de titel of ofzo. Hè? Dat, dat lijkt me veel te, veel te gek.
2: Goede spits. Klaus is een goede spits. Wij zijn daar ook afgelopen maanden mee bezig geweest. Toen januari, maar toen ik, toen ik het salaris hoorde, wist ik dat wij dat wij moesten passen. Maar goed, een goede spits, die, die, die ervaring heeft. Een interessante spits. En iemand die, als hij, als hij de conditie kan aanpikken van, van vroeger, een hele sterke spits kan worden in de bijse Tom
0: wijst alles
1: op een overgangjaar voorstander. Sowieso. Sowieso. Maar de vraag is dan, als je nu een overgangsjaar inlast, wat nodig is, wat verplicht is, dan ben je al twee jaar zonder de Europese inkomsten. En dat is veel voor een club die de ambitie heeft om elk jaar Europees te spelen. Maar vooral die wat gaatjes moet dichtrijden, financiële gaatjes. Daardoor is Baliquisha moeten verkocht worden. En gaan ze nu ook de jonge gasten pushen wat Anderlecht uiteindelijk ook heeft verplicht moeten doen om, om, om uit je eigen jeugdopleiding, de jeugdopleiding was dan daar, is top in België, maar ja, dat betekent wel dat je je ambitie moet uh, verleggen. En het is inderdaad nu ook de zware contracten nog opzij duwen. En, uh, ik zag uh, Carcela, uh, Lestien, dat die samen 85 minuten hebben gespeeld in de voorbereiding. Ik denk dat dat signaal wel duidelijk is dan. Ja. Um, maar ja, dan zal het moeten gebeuren met de Simirots, met de Laifissen uh, en met de jonge gasten. Maar dan mag je de lat ook niet uh, al te hoog leggen. Hè.
0: Nee, voilà. Michel Predom is daar ook vertrokken bij Standaar. Heb je er zicht op welke rol hij daar nog precies had of, of wat zijn invloed was? Ja,
1: onder voorzitter. Uh, hij zat wel altijd op de tribune. Maar uh, welke rol er nog was, maar ik denk dat het toch een klein beetje is misgelopen. Ja. Laten we het daarop houden. Oké. Okay.
0: Laat ons dan ook maar eens kijken naar de nieuwkomers in onze hoogste klasse van het voetbal. Serain en Union. Union, Frankie, die uh, hebben jullie ontmoet in de voorbereiding. Dat is uh, een beetje mm. tegengevallen, want het was uh, 0-4 voor Union, als ik me niet vergis. Sterke ploeg? We blijven daar al, hè. Nee. We zijn ook gewonnen in nee. de voorbereiding. Nee, nee, nee. Nee. Um, nee, Union, nee. Het was wel een uitslag die er een beetje uitsprong. Alleen gekkiet op een stokje. Een nee, um, ik
2: herinner me... Het was een wedstrijd waar ik vooraf met de coach gesproken had. En dat hij zei, kijk goed, wij gaan een uur spelen met onze beste ploeg. En dat was ook zo. was een ja. goede ploeg. was een ploeg die er, ja, die, die er, die er stond, waarvan je zag... Dat er daar voor een jaar ook goed mee gewerkt geweest is. En uh, wij zaten nog, in een, ja, nog niet zo ver. En wij speelden nog 45-45 met veel jonge spelers. Ik zoek geen excuus, maar ik vind dat we het nadien beter gedaan hebben. Dus.
0: Ja, oké. Okay. Union, uh, vorig seizoen afgetekend kampioen geworden in 1B. Met onder meer een uh, glansrol voor Dante van Zijr. En we horen zometeen ook uh, Felice Mazzou. Ik zelf persoonlijk heb niet echt
2: schrik voor, voor de degradatie. Of zo. Ik denk dat wij daar zeker uh, van veilig moeten staan. Uh, en natuurlijk alles wat meegenomen is uh, hoger op het klassement is meegenomen is mooi
1: maar ik denk dat we onszelf niet te veel druk moeten opleggen. Il faut trouver la balance entre cette confiance et l'arrogance. Als uh, si on tombe dans l'arrogance, on va avoir très mal. On va se faire très mal. Si on garde cette confiance et qu'on trouve l'équilibre uh, dans une certaine uh, si je peux dire fierté de ce qu'on a réalisé, mais en ayant les pieds sur terre, voilà, je pense qu'on on peut réaliser une bonne saison.
0: Felici Tom, daar hebben ze wel een coach die het klappen van de Zweep kent in de hoogste klasse en wat hij daar zegt, klopt ook wel, denk Zeker. ik. Hè? Als ze niet arrogant gaan doen, met de voetjes op de grond blijven, kan het misschien wel een goed seizoen worden voor de ja, jongen?
1: Ik heb daar ook geen schrik voor, dat ze met de, niet met de voetjes op de grond zullen blijven, want ik heb heel veel respect. Uh, Filipe Mazou is net als de man hier uh, net voor ons, uh, iemand die uit de lagere regionen komt, die nog heeft moeten werken om erkenning te krijgen, die moeten werken heeft om uh, zijn visie door te drukken, um, want ja, je moet er eerlijk in zijn. Als je geen goede voetballer bent geweest, op een hoog niveau hebt gevoetbald, kom je tegen zoveel vooroordelen. Terwijl ik vind gasten die het allemaal geprobeerd hebben op een lager niveau... Die zijn, hebben veel meer bagage en dat heeft de Mazou bewezen bij Charleroi. Fantastische resultaten. Kijk maar eens ja, hoe, hoe het vorig jaar is gelopen. En vorig jaar heeft hij een prachtig seizoen gemaakt bij Union. En ik had al een beetje geanticipeerd dat je zo'n vragenronde zou doen. Wie wordt de verrassing? Mm -hmm. Want ik had uh, Union gezegd, omdat ja, ze houden op Fixel na, houden ze hun volledige kern en ze hebben hier en daar nog wat fine-tuning gedaan met Avenatti bijvoorbeeld, als diepe spitsje kan zeggen van, ja, Avenatti, wat heeft hij bewezen? Ja, maar je kan hem wel inbrengen als het wat minder loopt. En Van Zaire heeft zich bewezen op een lager niveau, benieuwd wat hij nu gaat doen, samenwerken met Oendaf, uh, toch ook uh, geen kleine jongen. Dus ik ben echt wel benieuwd naar twee wedstrijden dit weekend, dat is Anderlecht-Union. Union Zeven overwinningen, twee gelijke spelen in de voorbereiding, dus niet verloren. En Andrecht heeft, denk ik, niet gewonnen. En Antwerp-Mechelen of mechelen antwerpen is dan de ja. andere team. Maar ik uh, kijk echt uit naar de prestatie van Union, jammer, van het stadion. Ik bedoel dan, dat kunnen ze niet commercialiseren, geen VIPs, uh, dat soort uh, dingen... Hmm. Ik kijk uit naar het stadion natuurlijk, want het is een fantastisch stadion. Het een Ja, maar ja. Ik, uh, ja, ik denk dat de union de verrassing is.
0: De stap hoeft misschien ook niet per se zo groot te zijn naar 1A. Dat hebben we vorig seizoen ook kunnen zien met, met Beerschot. oud-Heverlee, Leuven, die pikten ook het niveau snel op. Die waren meteen mee.
2: Dat is al jaren en dag zo. Hè. Je hebt de ploegen die het goed doen. We hebben ook destijds in 2005 gepromoveerd. We hebben ook zesde gespeeld. We hebben een goede start gehad op Al Gent. We, wonen, of we speelden een goede match tegen daar. We wonnen de Beker, we speelden top 6. Dus het is de start. En je hebt dat verleden jaar ook gezien met Leuven en Beerschot, die heel lang hebben meegespeeld voor, ja, voor voor play-off 2. Um, het is de start. En als je de start hebt, dan zit je al gauw in de flow van
0: uh, 1A. Mm
1: -hmm. okay. Uit Anderlecht, thuis Brugge en uit Beerschot. Dat is de start van Union. Oeh. Ja, inderdaad. Stevig.
0: stevig. Ja. Serra, weet jij daar al iets van, uh, Franky? Ik... Eerlijk gezegd weinig. Ik weet dat Emilio Ferreira er niet meer is. Dat het nu Jordi Condom is die daar de coach is. Maar voorts kijk ik even naar jullie.
2: Nee, ik ken niet zo goed de ploeg. Ik ga daar eerlijk over zijn. Dat is een ploeg die heel nauw samenwerkt met Mets En die daar af en toe wel wat goede spelers kan laten ontwikkelen. In functie van het ontwikkelingsprogramma van Mets. Maar we zullen wel zien. Ik denk dat het vrij snel duidelijk zal zijn met welke ploeg, dat we, dat we ook daar te maken hebben. Maar ze zijn hmm. toch behoorlijk vlot voor bij eh,
0: Wasland-Beveren gegaan. Ja, klopt. Tom, jij haalt je papiertje boven kanserij. Ja,
1: ja. <laughs> uh, ik heb uh, de basisopstelling bekeken dit weekend. Uh, hebben ze tegen Mets gespeeld. Bernier kende ik. Uh, een aantal van uh, tweede klasse nog. Maar nu hebben ze ook Youssef Mazis gehaald. Dat is de vijfde van de Mets die ze mogen gebruiken. Dus ik vrees een beetje dat ervaring en ja, de specifieke eisen toch van ons uh, 1A-voetbal, ja, dat dat toch wel een probleempje gaat worden. U okay.
2: was verleden jaar ook een beetje, Moeskroen, Rijssel. Dit zijn allemaal ja. goede spelers dat Rijssel... Cerkelen. Laat spelen, cerkelen, Laat spelen, maar het is de kwestie van ontwikkeling. Het is de kwestie van, kan ik mij hier ja, aan, aanpassen? Kan ik, uh, kan ik mij hier ontwikkelen? En dan zie je dat, bijvoorbeeld in, in het verhaal van Moeskroen, daar zie je die goede spelers zich minder comfortabel voelen.
1: Maar vorig jaar hebben we dat ook gezegd van Serrain in 1b. En kijk, ze zijn ja. tweede geworden en ze gaan naar 1a. Voilà. Ze zitten nu in 1a, inderdaad. Uh, we gaan stilaan naar het einde. Afronden
0: met ja, wat misschien gevaarlijk is. Hè? Een ploeg uh, de stempel opkleven van degradatiekandidaat. Durf jij dat nu al te doen? Want het is vaak moeilijk in te schatten. Hè? Of komen we dan toch weer uit, traditioneel, Brugge, Eupen...
1: Eupen ja, vrees ik toch een beetje voor, omdat de geldkraan daar toch wat is dichtgedraaid. Je hebt nog wel de steunpilaren uh, Petersen, uh, Preveljak en Gooi. Maar daarnaast is het heel weinig. Ja, Moussona is ook weg. Er zijn er een aantal weg. Maar er zijn er uh, ja, nog geen bijgekomen. Hetzelfde verhaal bij Serkelen. Daar heb je natuurlijk wel de werkersmentaliteit van, uh, van de Rage Buffel. Die nog wel wat zullen duwen. En chapeau voor hen. Uh, de jonge gasten gebracht vorig jaar. Um, waar niemand uh, van gehoord had. Behalve de mensen die de beloftecompetitie hebben gevolgd. Die hebben het toch ook uh, fijn gedaan. Maar ja, seren. dus. Sint-Truiden gaan die aan elf mannen geraken uh, voor hun eerste speeldag. Goeie vraag. <laughs> Want daar <laughs> is nog niets bijgekomen. Suzuki wil weg... Uh, is nog altijd niet weg, heeft nog niet gespeeld. Uh, plus, ja, ik, heb, uh, ik las ook van... Hollerbach is daar trainer. En die is uh, er nogal stevig aan het invliegen. Gedaan met het geven van privileges. Wie conditioneel niet kan volgen, die heeft hier niets te zoeken. Nu kan ik ook een beetje iets van trainingsleer. En als je dan uh, twee keer zwaar gaat trainen, dan twee oefenwedstrijden na elkaar. Met deze beperkt, beperkte kern... Ja, als je daar dan uh, de mannen al de ridder, Bruls, boyo Teixeira, dat zijn dan de ouderen, al heeft de ridder oh. natuurlijk wel zijn fysiek mee, maar de anderen, ja, dan weet ik niet of uh, dat een lang leven is beschoren, Franky, want uh, er zo stevig invliegen met die mannen. En je hebt toch nog een kern van 12, 13 man. Dus daar vrees ik toch een beetje voor.
0: Het is misschien moeilijk voor jou om erover uh, uit te spreken, denk <laughs> ik, eh, Franky. Uh.
2: Ik vind dat heel moeilijk, omdat... Um Weet je, wij stonden verleden jaar na tien matchen op de zeventiende plaats. En ik kan je garanderen, dat is crisis. Hè? Mm
1: -hmm.
2: Dat is crisis. Ja. Dat is uh, nog meer stress dan anders. Dat is echt miserie. Dan, um, dan is het gras te lang. Dan zijn de, de doelpallen niet uh, nie goed. Dan is, uh, dan is er geklaagd overal. Um, ik, ik wens dat niemand toe. Dus ik zou zeggen, ik ga mij focussen op het positieve. <laughs> ik ga mij focussen op zo te waargen. En um, als ik geen vraag mag jokeren of passen... Dan is het uh, deze vraag.
0: Dat is bij deze goedgekeurd. Je mag trouwens, als je dat wil, gerust nog iets zeggen over. hem, Want we hebben uiteraard niet alle 18 clubs ja. overlopen. Want dan zitten we hier nog wel een uurtje, denk ik. Um, ik denk nu maar zomaar aan Beerschot, om, om die club nog te noemen. Is, is er een club waarvan we niet gesproken hebben? Waarvan jullie ja, toch nog iets kwijt willen?
2: Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd over twee ploeg. Uh -huh. ja. um, Mechelen ja, zeker. vind ik al ik twee,
0: drie jaar met Wouter van goed
2: voetballend. Echt goed voetballend. Het verleden jaar, ook in een crisisperiode, um, blijven het voetballende uh, gegeven uh, trouw. Chapeau. Um, heel lang meegedaan, ook voor de, voor ja, de finale. Ja, ja. En uh, ik ben ook benieuwd om um, Oostende te zien. Bij Oostende, waar dan nu toch wel enkele stekhouders uh, vertrokken zijn. Sakala, Ulssager, misschien nog andere bataille. En um, ja, het wordt leuk om nu eens... Ja, er wordt nu ook wel, of er zal wel wat meer verwacht worden van... Uh, van, uh, van van de mensen
0: van aan de kust. Dus
2: uh, er zijn toch twee ploegen waar ik benieuwd naar uitkijk.
0: Ja. Ik sluit me daarbij aan, Tom. KV Mechelen, Oostende. Ja. ja, Beerschot heb ik zelf ook nog laten vallen zeker. daarnet. Dat zijn teams die we niet in detail besproken hebben, maar die zomaar uh, mede verrassing kunnen zijn.
1: Hè? Dat zijn de ploegen die met Zulte Ware gaan strijden voor die top 8. Voilà. En het is uh, zeker voor de eerste twee, Beerschot en KV Mechelen, vind ik heel sterk dat ze hun basis, dat ze de kern... Dat ze die hebben bewaard. Bij KV Mechelen kan je zeggen, de twee jonge gasten zijn weg. Franks Caboret, de derde jonge gast, de voer is gestopt. <laughs> uh, maar in de glorieperiode van de terugronde hebben die niet gespeeld. Of nauwelijks gespeeld. Van Damme komt terug. Als er nu één speler belangrijk is voor KV Mechelen. Die is de hele tijd uh, oud geweest. En belangrijk, en dat ja, is bijna een vicieuze cirkel. Kijk eens aan wat... Aanvallend talent dat KV Mechelen momenteel heeft. Druif hebben ze opnieuw gehaald. De Camargo kan je altijd in de ploeg brengen. Um, Kuipers is erbij gekomen, dus de concurrentie wordt nog. Mrapti, Storm, Engval als hij uh, niet uh, geblesseerd geraakt. Hermans. Plus, en dat wou ik zeker zeggen, ze hebben ook in de breedte gekeken. Jannes van Hekke. Zulte hem... Uh, Veekman van AA Gent, dat zijn gasten die aan het komen zijn, maar het is niet dat ze dus echt voor die elf hebben gekeken, maar ook daarnaast jonge Belgische gasten. Dat vind ik wel sterk van KW Mechelen, wat ook Beerschot heeft uh, gedaan. Ik ben echt benieuwd, je kent Peter Maas uh, beter dan ik, ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Omdat je had het avontuurlijke van Losada, waardoor Holshouser kandidaat Gouden Schoen is uh, gewonnen. Dan had je helemaal het tegenovergestelde met uh, Stil, mm -hmm. waar Holshouser eigenlijk moest werken, verdedigen. 30 meter achteruit voetballen. En nu denk ik een beetje de gulden middenweg met Peter Maas. Dus ik ben benieuwd hoe hij zijn pionnetjes gaat zetten en hoe hij ze gaat laten voetballen.
2: Zolang dat je succes hebt, is vrijheid een onderdeel
0: van je succes. <laughs>
1: Ja. Wow. Kijk <laughs> wow, Even stil uh, En dan uh, KVO Stende, ben ik ook uh, benieuwd
0: ja. Zelfs na, ik, ik sta er maar een slag in Anderhalf uur komt uh, Frankie Durie nog met een heerlijke one-liner oh, ik, ik denk dat hij vannacht Toen
1: hij wist dat hij naar hier moest komen dat hij van, Wat kan ik eens zeggen <laughs> Ik zat er al de hele tijd op te wachten ja. om dat te zeggen
0: <laughs> Ik vermoed uh, Frankie Durie Dat dit wel het langste interview uit de voorbereiding geweest is Ja, ik had uh, ja. wat een afgesproken Nurk of zoiets Ja, ja het zal wat langer geworden zijn, denk ik Sorry. We gaan je laten gaan, al zou ik. Wel graag nog wat dooremmeren, Tom Bouwdeweel, over inderdaad Beerschot en Oostende en alle anderen die we nog niet tot in detail Kv. Kortrijk, hebben KV Kortrijk, maar ja, dat mag maar hier kijk, gezegd worden. Voilà KV ja. Kortrijk, maar ja goed, dat ligt hier gevoelig natuurlijk in deze streek, dat is waar. Niet meer zo erg, we hebben veel in jaar gevoel. Dus Het ah. herst is voorbij. Voilà. In elk geval, ik heb er uh, zin in gekregen in uh, de nieuwe voetbalcompetitie. Ook al komt ze er dan snel aan, maar door erover te praten, krijg je er toch weer automatisch zin in. Hartelijk dank, uh, Frankie Durie. En dankjewel ook, Tom Bouwdeweel. Ik wens jullie ja. uh, allebei een fijn seizoen toe. Uh, voor jou, Tom, veel uh, leuke wedstrijden om commentaar bij te geven. En voor Frankie Durie, zou ik zeggen, een plaats in Playoffs 2? Ja.
2: <laughs> Neem de eerste acht. Het zal gemakkelijk zijn.
1: Oké, dankjewel. Weet meer, voel meer. Volg alle wedstrijden en meer in de vernieuwde Sportza-app. Download hem nu in de App Store of via Google Play.